1: keys
0: No one's fault, no one's bottle, No one's teenage pride or throttle Our innocence is all the worst for fears The other one away alive arms wrapped now around his wife my lover sets the silent eye in a hurricane of warmth and word my mother trembles with the songs whose absence seems absurd my sister shouts to let her see through the cloud of crowds surrounding me Colegas, for em I eu a car crash. Three months ago. They burned me till I glow and Começa
2: a gravar isso logo antes que isso lá. Tá bom. Só <laughs> so que o. Ou ventilador ou algo do tipo, ainda tá batendo no teu microfone de vez em quando. Provavelmente quando ah, você se mexe.
3: Tá, eu virei. Agora
2: basicamente no calor agora aqui. Isso, faça, faça isso. Pronto. Você <risos> tem
3: ar-condicionado aí? Não. Mas eu não sinto calor, eu nunca senti muito calor. Tá. <risos> muito Eu sou eu sou um tio suando, suado, assim, eu, suando. <risos> eu só não tenho pizza debaixo do braço, isso não acontece comigo. É, graças é a Deus. não
2: acontece comigo também, não. Graças dizer, a não o suficiente. Com às, mais, né? vezes, às vezes eu percebo quando tá extremamente calor, hum. que minha blusa ficou levemente úmida debaixo do braço, mas não faz fica. o desenho.
3: É, não, fica é. úmido, dá uma grudada. Mas não é, faz o desenho, um olhar. Foi aquela pizza de. Não, aquilo eu acho muito. Se eu tivesse aquilo, eu ia fazer cirurgia pra tirar minhas glândulas <risos>
2: Sério. Mas aí você explodir, cara
3: Ah, cara, eu sou pela língua Que nem cachorro, não tem problema
2: Você, você perdeu um braço explodir aqui puf, <risos> e o braço ia cair
3: Não, compensa então, na, na sobrancelha
2: A gente tem um convidado, né, nesse, que é o espaço de publicidade da MSN <risos> Todas as é eu abro uma conversa no Skype Agora eu fico me perguntando se sem querer eu não convidei Uma outra pessoa junto eu não vou ver, não, sabe? é só o espaço de publicidade do MSN <risos> Triste Aliás, é muito prático. Eu já migrei de vez pro, pro Skype, né? Eu não uso mais o MSN. Eu não
3: fiz isso ainda. Eu não sei como que faz isso ainda
2: direito depois você me explica. É, é facinho, cara. Se você entrar no Skype, vai ter ele no canto, tipo, log com seu Windows Live. Aí você loga com o ah, Windows tá. Live ele pergunta: Você tem uma conta do Skype? Você fala: tem. Aí você vincula as duas. E aí você consegue falar, inclusive, com as
3: pessoas que usam o MSN ainda pelo Skype. Eu tentei fazer algo semelhante, só que os meus contatos do MSN não apareceram lá. Olha, de vez em quando eles não aparecem. <risos> ok, então não é perfeito. É isso. A, agora
2: eles estão aparecendo sempre, mas no começo uh -huh. eles não apareciam de vez em quando. Eu achei. Que você loga, eu acho que também ele salva algumas coisas na máquina. Eu não sei. Eu, então... achei
3: que tivesse, eu achei que tivesse que baixar de novo outra versão do Skype ou algo assim.
2: É, talvez seja uma boa ideia. É, uh, uh. o...
3: Mas assim, o MSN, ele vai acabar em que seja tipo, ele vai parar. Se eu ligar meu MSN, ele não vai aparecer mais ele vai assumir o meu PC? Ou ele só não vai atualizar mais, mas vai existir? Vai
2: chegar um momento que ele provavelmente, quando você tentar entrar nele, ele vai te dar uma mensagem ou
3: oh, o Skype. Sim.
2: E aí ele não vai. Sabe, lembra quando o MSN tinha, tinha atualizações? aham. Uh -huh. E a atualização não te deixava logar se você não atualizasse uh -huh, uh
3: -huh. Acho que vai chegar isso uma vai hora acontecer. que ele vai
2: fazer isso com o Skype
3: Mas Ele é já recebe é a atualização já setaram. Né?
2: Não existe o um MCM 2013
3: Não, já, último, já setaram a, a, Já setaram a data pro final eu Já vi escrito em algum lugar É, é algum dia de março, se eu não me engano Vai ser o... Tá pertinho já, então É, vai ser o... a última chamada É, então então, provavelmente... assim, eu é. confesso que eu fiquei um pouco chocado quando eu descobri, mas é tudo questão de costume agora eu tô, usando, tô tentando usar mais mesmo desvinculado, eu tô usando mais Skype, tenho trocado mais Skype com o pessoal e acostumei aí eu tô, eu tô mais acostumado agora tipo, as pessoas que eu adicionei recentemente, porque o meu MSN já tava com algum problema que eu não consegui adicionar ninguém mesmo
1: Uhum. Então todo
3: mundo que porventura eu adicione, agora eu já peço Skype ao invés de pedir MSN, então, enfim, agora já não faz muita diferença mesmo não É, ainda não tá
2: perfeito, ah, uhum. eu tava conversando com a Dri esses dias, ela tava no MSN e algumas mensagens minhas não chegavam pra ela, uhum. mas fora isso eu não ah. E é, é o motivo que eu nunca usei muito Skype, né, que eu sempre usei mais MSN, porque não, tem, não tinha ninguém no Skype, agora tem
3: na verdade, o MSN começou a acabar por causa também do chat do Facebook, né? Pois é, eu gosto do Skype porque me irrita muito ter que conversar com as pessoas no browser. É. A, 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 porque o que que acontece?
2: Como não é uma janela separada, eu esqueço o que eu tava falando com aquela pessoa.
3: Sim, porque não pisca, não acontece nada. Pois é,
2: e aí quando dá. eu vou
3: ver, eu deixei a pessoa no vácuo por três horas, eu não percebi. Sim, acontece. <risos> verdade. Mas enfim Não, é mais prático mesmo que tenha alguma coisa piscando Te avisando, porque quem é antissocial Precisa desses artifícios pra poder socializar entendeu? Pois é Senão não dá Só consideração é muito pouco, entendeu Vou ficar lembrando que você existe É, sabe, tipo, é querer demais isso, gente Bem, o que você fez aí? Esse mês, esse mês foi mais parado, né? Pra mim teve também, muita né? coisa acontecendo, porque na verdade, a, ro, é, rolaram vários filmes no cinema, infelizmente eu não pude ver. Eu tô com o meu problema. Eu, a queria ter visto temporada... a Virgem... Ó,
2: eu não vi a Vira de Pi, eu não vi...
3: Django Livre, acabou de estresse semana. Django Livre eu não vi ainda, não vi Cláudia Atlas ainda. É, isso eu
2: vi, eu vou o comentar ponto, hoje. Mas... O bom é que eu acho que ainda dá pra ver os três aqui. Talvez a Vira de Pi esteja um pouco difícil, mas os três acho que ainda dá pra achar algum cinema. Que
3: não, quem, quem, tá, quem mora em capital, eu acho que é tranquilo. O negócio é que, infelizmente, a gente tá num apocalipse mesmo. É. cidade pequena, assim, é foda. Aqui os filmes que eu queria ver todos só estão vindo dublados, então eu não vejo. É, não dá para ver Django Livre dublado. Ficou só uma semana em cartaz e dublado. Nossa, é absurdo, óbvio. Cara. Só, é óbvio que só ficou uma semana, porque ninguém foi ver, que o público desse filme não vai querer ver ele dublado. Sim. Então assim, o que dá raiva é isso, porque se pelo menos o marketing deles fizesse sentido, eu podia tentar entender, entender, sabe? Tipo, porque é, é, eu conversei com com uma menina que... que uma menina é amiga do meu irmão, ela trabalha na parte de marketing do shopping, onde tem a, a rede de cinema aqui da cidade, que é uma rede até grande, as salas são ótimas, entendeu? O que da revolta é isso. As salas são boas, são grandes, são lindas, e infelizmente não tem programação de qualidade. Aí a garota concordou, falou que já, já sempre está encaminhando reclamação da galera para a gerência do cinema, o gerente do cinema daqui... É, sempre diz que não é culpa dele, é culpa da, da matriz uhum. E que o público de cinema aqui é classe C E que tem que ser dublado mesmo Porque senão o povo não vai assistir Só que isso não faz sentido Porque Django Livre saiu em uma semana Porque ninguém foi assistir porque era dublado Sim Entendeu? Então assim... <risos> Pelo menos de coerente. Desenho animado, passa dublado. Filme, comédiazinha, pastelão, American Pie, sei lá, passa dublado. Agora, Django Livre, sabe, tipo, o Hobbit só tinha uma sessão legendada de madrugada. Passava 10 horas da noite, a gente saia de lá uma hora da manhã. Nossa, entendeu? Que... Então, assim, não faz sentido. Quem vai ver o Hobbit dublado. É meio a meio, entendeu? É bem dividido. Quer dizer. É, o Hobbit é bem dividido. Django é o caso que eu não consigo ver uma pessoa que não vê Django dublado, sabe? Ninguém vai ver. <risos> Ninguém vai ver esse filme dublado. Então, assim. Os Miseráveis, não, o musical agora, não, não vai passar aqui. Já mandaram uhum. falar que não vai passar aqui. Tá passando em Macaé. Macaé é uma cidade aqui perto da, da nossa, uma cidade muito menor, é tipo um buraco, é uma favela gigante, a única coisa... <risos> é, mas é uma favela gigante, é uma, é uma grande periferia, é horrível a cidade. Mas a, a, única, a única vantagem é que tem a grana do petróleo, né, as plataformas ficam por lá e tal, então é uma cidade que, sei lá, tem uma população, uma parte dela que é muito rica, uma parte dela que é muito pobre. É,
2: Macaé é uma grande favela, que aí na borda você tem uma praia
3: é muito bonito Sim e, e em volta dessa praia tem casas E condomínios E coisas maravilhosas Mas só ali uhum. E... Enfim Por algum motivo Isso é suficiente pro, 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 O cinema é a rede A é mesma Se não me engano Então aparentemente O público lá Não é C uhum. É C lá B <risos> Vai lá gatinho Pode sair Vai logo que eu tenho que fechar a porta
2: O meu tava louco cara. Tem a sacola de roupa Que a gente comprou aqui Ele, ele adora a sacola Ele queria muito Entrar na sacola Gato, gato adora né Ô, oh, você aí. entrou no fracão.
3: Eu sei, peraí. Tá bom. Peraí. Caramba. Voltou e voltei? Voltou. Então.
2: A gente comprou a caminha pra eles, mas eles não se acostumaram com a caminha.
3: Gato adora caixa, adora essas coisas, né?
2: Vou continuar reclamando do cinema daí.
3: Então é isso. Então, infelizmente, não deu pra ver tudo o que ele ver. E isso é muito frustrante, mas enfim. É, 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 eles estão construindo agora novas salas no outro shopping. Sabe aquele shopping do, da 28 de março? Da
2: 28, sim.
3: Eles estão fazendo um andar a mais. Aquele cinema que tinha lá fechou. Estão uhum. construindo um novo andar no shopping e as novas salas vão ficar lá.
2: Mas vai ser a mesma empresa?
3: Não, não é a mesma empresa. Estão prometendo mundos e fundos, então vamos ver o que acontece é, a, a empresa que Mas, tinha lá.
2: É só pra pensar, faz mais sentido, né? Porque ele é um shopping mais acessível, mais fácil de chegar nele.
3: Não, o outro vai falir. É que na cidade, assim, quando abre uma coisa nova, a anterior vai a falência. Ainda mais que, é que esse shopping, ele é localizado numa parte mais acessível, como você falou, e provavelmente eles vão, até mesmo pra concorrer, eu acho que eles vão trazer mais filmes legendados, porque antes já tava acontecendo isso. É, quando tinha filme dublado num, geralmente ele é legendado no outro. Do o problema é uh -huh. que, que as salas antigas do outro eram muito ruins em comparação. Sim, sim. Então, eu lembro que na época, que eu tive que ver X-Men First Class no cinema ruim Porque só tinha legendado lá E foi bem triste Porque é, não tinha projeção digital e tal Mas enfim é, São problemas que estão acontecendo no Brasil Eu acho Porque a gente tá, eu tô, vejo muita reclamação de, Na internet Da galera de outras cidades Falando a mesma coisa, né? Então É, um, é, um, é uma fase muito triste Que o país está vivendo uhum. Se não me engano Detona Ralph não veio legendado Em lugar nenhum, não é? A não, não... Eu, co eu consegui achar Um cinema que tinha Uma sessão às 11 da manhã legendado
2: E eu fui lá Olha assisti. só <risos>
3: Eu fiquei sabendo que na verdade a Disney não tinha trazido herói, né? Igual ela tinha feito com enrolados. Eu suspeito que essa era a única sessão da cidade de São Paulo, legendada. Será que não era fansub, não? Alguém baixou na internet? <risos> Talvez. Eu acho, hein? Mas, cara, já Não, que tinha, falou... no, no, não tinha insanos no começo, não? Essas coisas.
2: Legenders. Ah. Psicopatas. Cara, assim. cara, é. Muito bom o filme. Dublo, é, legendado.
3: legendado. Ah, sim, eu vi, eu
2: vi uns pedaços dele dublado, ouvi uns pedaços no podcast. E a diferença é assustadora.
3: Claro, especialmente
2: claro. na Vanelope.
3: Não, com certeza. <risos> ela tem aquela voz genérica. Vamos começar falando de Tuna Ralph, então já que a gente já começou. Bora. Ela tem aquela voz de garotinha genérica, né? De, de dublagem. É bem irritante agora. É, um detalhe que eu achei interessante na dublagem, que é a dublagem do Ralph, não me incomodou tanto, porque mesmo não tendo ouvindo o original, provavelmente o original deve ser muito melhor, mas pelo menos eu não sei quem dubla, se é algum ator ou sei lá quem faz uhum. mas não tem os vícios de dublador, ele fala um pouco naturalmente entendeu? Ele sim, fala naturalmente sim. ele não tem aquele vício de dublador que fala desse jeito, entendeu? Sim, sim, e... mas aí eu achava que ele isso, tinha uma voz isso, isso foi tranquilo, pelo menos
2: eu, eu acho que ele tinha que ter a voz um pouquinho mais bruta sabe? eu achei a voz dele muito polida pro Raul.
3: Quem, quem dubla aí no original?
2: Putz, não lembro cara, eu posso ver aqui. É alguém
3: famoso, não é? Eu acho é. Que é. Quem, quem dubla a Vanellope é a
2: a Sarah Silva, inclusive, nem a voz de menininha que, que ela tem, na verdade. Que a gente tem ali a Marimundo tentando imitar a Sarah Silva. A Sarah Silva naturalmente tem uma voz muito assim. É,
3: cara, eu fiquei sabendo que era a Marimundo depois que eu vi o filme. Eu, não, eu realmente não reconhecia a voz dela, não. Eu, a minha cabeça ficou só como uma voz genérica de criancinha. Quem, quem dubla o Ralph é o John Reilly. Isso, verdade. verdade. Que é igualzinho aí. Sim, <risos> ele é igual, Ralph. É, infelizmente eu vou ter que deixar vou ter que baixar o que o que é bom porque o 3D do filme não faz diferença mesmo é, não é a parte a melhor parte dele então é o acessório
2: é 3D mas tanto faz,
3: faz é. <risos> o 3D cada vez mais tanto faz né ele serve para escurecer o filme é isso é, infelizmente, tem. É, é, um, é um. O CG, do,
2: que... o, o, o CG do Hobbit 48HFR foi o único CG que eu sentei e falei: Ok, isso aqui faz alguma diferença. Eu 3D. Boto, 3D é. Falei CG? Falou. Ok, 3D. O 3D é, do Hobbit sei, HFR foi o único, porque ele fica. Você tem uma noção maior de profundidade ele não ficou escuro.
3: É, eu não, sei, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas o, o melhor filme em 3D que eu já vi ever foi Smurfs. É? É, porque aí a galera fica. A galera, vocês precisam entender o seguinte: é, o 3D, pra você perceber o é e tem que ser parque de diversão, entendeu? Ah, sim, sim. É, to, todo 3D que é usado sutilmente pra blá 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 é desnecessário, entendeu? É, 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 o filme funcionaria muito bem sem aquele 3D. É, por, por exemplo, você tem o 3D de Hugo, que é um 3D usado de forma é, profissional e sutil e é muito bom. Uhum. Só que não precisa dele, entendeu? Na verdade, o 3D, pra divertir, ele tem que ser usado num filme que seja um filme pipocão e que seja bem parque de diversão mesmo, então eles usam o 3D de formas super legais no filme entendeu? Tipo, então, usa bastante a profundidade de campo porque na verdade você só percebe o 3D quando tem alguma coisa muito na frente, uma coisa muito atrás e ambas das coisas estão em foco, entendeu? Então, eu tenho, eu tenho um problema
2: que eu tenho mais grau em um olho do que no outro
3: uh -huh. Isso
2: eu tenho quase certeza que é isso que faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande de perceber o 3D, eu percebo ele uh -huh. mas ele é um troço muito mínimo pra mim uh -huh. o e, nem... eu, e o primeiro filme que, que eu vi, eu imagino que pela, pela Tecnologia 48 que eu realmente consegui perceber e na mesma cena, uma pessoa no meio da sala e uma na frente da, da câmera, perceber que elas estão em camadas diferentes, foi o Hobbit, sabe?
3: Uhum. Eu, lembro que eu, eu lembro que eu percebi isso muito em Avatar, mas eu não sei se de repente foi porque foi o primeiro filme 3D que eu vi. Então, o olho tá virgem, dá aquele, dá aquele espanto, né? Uhum. Mas eu imagino que... Assim, eu acho que é um dos filmes que ainda usou melhor, eu acho. Junto com o Smurfs, de repente o Hugo. Já um exemplo, assim, de um uso mais sutil, mais, mais competente. Uhum. E... Enfim, tem os convertidos que são todos inúteis e... e, e... E esses desenhos animados, que deveriam ser os melhores, eh, os melhores eh, vias pra poder usar o 3D, mas acabam não sendo. Eles não ligam muito, os diretores não ligam muito pro. Na impressão que eles fazem 3D só porque o estúdio tá mandando mesmo. Que é obrigatório porque é mais fácil de fazer, né?
2: Mais é, fácil de fazer 3D é. com, com um desenho animado do que com.
3: É, mas o, mas o diretor mesmo não, não, não quis usar esse meio pra contar a história. Então ele meio que não, não ligou. Uhum. E acaba sendo prejudicial pra gente só porque é chato usar aquele óculos na cara.
2: Sim, cansa a vista desnecessariamente. É, então
3: moda e o filme que fica com aquela aura de... aquela coisa morta na frente, entendeu? Porque, tipo, escurece muito e por algum motivo eles não fazem o filme... É, eles não fazem com que as cores... Eles não fazem o filme... Como explicar? A fotografia não compensa, entendeu? Esse... A, a, o escurecimento do óculos. Ah, sim. 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 É, ah, sim. Porque,
2: porque eles passam a versão 2D também em lugares. Né? Então, é. eles não é. podem, que senão a versão 2D vai virar... vai ficar clara demais.
3: Eles podiam fazer duas versões do filme, mas claro, enfim, tipo, eles, eles, tinham que, eles tinham que se esforçar pra compensar isso, mas eles não fazem também.
2: Uhum. Mas enfim. Mas enfim, é, o filme, primeiro, tem, tem muita crítica rolando por aí dele, de pessoas que gostam de videogame, mas são umas críticas bem absurdas. Porque as pessoas estão se irritando com, com o fato do filme ter vendido muito os cameos que ele tinha. Você ter o Sonic no pôster, você ter pôster ah, só com o Sonic. isso é uma
3: coisa, cara, isso, não, desculpa, sem querer dizer que eu sou vidente, porque eu não sou, uhum. mas assim que começou a vazar aquela imagem daquele, daquele grupo de autoajuda de vilões. Certeza absoluta que ela, aquilo, que, né? Eu tive certeza absoluta porque Mas absoluta, entendeu? E a galera começou Cara, que foda, olha, o zanguivo Não sei o que, eu falei, galera, vocês sabem Que é só
2: essa cena, né? Então, eu imaginava que tinha só essa cena E talvez uma outra cena Porque a gente tinha o Sonic no material promocional é E que... o Sonic não apareceu nessa cena
3: inclusive, inclusive teve camel até demais pro meu gosto Mais é. do que eu tava esperando, na verdade eu, eu
2: também acho, e aí o pessoal fica Ah, mas era pra ser uma homenagem aos videogames E cara, ainda é Tipo, o mundo que eles construíram, que não são os mundos dos videogames que a gente existe, eles são construídos com a lógica. De, de videogame que eu tinha na minha época, sabe? Uhum. A lógica de você ter glitches, de você ter personagens que na verdade são erros, que, que as pessoas gostam muito e, e depois acabam virando um personagem de verdade. Então, esse filme... Toda a lógica dele é, é muito construídinha do, é, do, tipo, dos mundos.
3: É que eu gosto. Pela primeira vez eu realmente me arrependi um pouco de, de não ser o gamer, porque esse filme claramente ele é, ele tem muito mais coisa pra quem é gamer. Uhum. É, pra quem não conhece nada do mundo, conhece pouco e tal, e, como eu, é porque no geral eu eu me diverti com o filme, eu gostei, mas é, eu, 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 não achei, eu achei ele só um pouco acima dos outros filmes em CG que tem saído, entendeu? Os outros desenhos básicos, assim. É, então. Eu não achei ele tão melhor assim. Mas eu acho que, de repente, pra quem curte game, tem essa coisa mais de poder apreciar o cuidado com que o mundo foi construído. Porque os caras são fãs sim, de videogame, sim. dá pra ver. E o, o mundo é construído. E dá pra perceber que é, que é construído com detalhe. É. Mesmo, me, mesmo que eu não reconheça esses detalhes, eu, eu percebi que é construído com muito cuidado.
2: Tipo, você tem a fase inacabada Que você consegue acessar com cheat Tem, tem várias coisas uhum. assim, sabe Que hoje em dia não são tão comuns no videogame Porque o videogame se tornou uma indústria grande demais pra isso Mas que na, na, quando eu era criança Ali no, nos anos 90 No começo dos anos 2000 Era algo muito comum e era legal você ir na internet E descobrir várias coisas de jogos que você jogava Que você não sabia que existiam uhum. O glitch do Sonic 1 que você joga com o Sonic verde a parada preta na testa que depois era um nome Pra ele, ele virou um personagem dentro do fandom Sendo que o uhum. um personagem não existe, ele é um erro de cor do jogo Jogo e tudo mais e, Então o, o, o universo do, do, do filme é muito bem construído Eu gosto muito do filme até a metade Chega um ponto do filme que eles começam a trazer As mesmas uh, lições de moral de sempre que então é, a gente sempre então, vê. Isso cansa muito então, As mesmas lições de moral que no fim das contas Não fazem assim tão sentido, tanto sentido E no caso de and Ralph me irritou mais ainda Porque eu tenho um final perfeito pra esse filme Eu tenho o um final que ia fazer esse filme Ser o filme favorito da minha vida Eu vou contar ele aqui uh -huh. E vocês vão me dizer como que ele seria um filme imensamente melhor Se ele fosse assim uh -huh. Ah, tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto do fato do, 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 do Ralph e da ah. Vanela serem claramente um casal. Eles são claramente é, namorados. É, Eles ficam claramente apaixonados um pelo outro. É, tá. <risos> o que faz sentido, porque ela só tem oito anos enquanto o é. É um personagem, ela não tem a mente, uma pessoa de é. assim como é.
3: Esse. É, eu não sei de uma lei é, quanto que é a idade de consentimento dentro do mundo dos games. Pois é. Mas. Mas assim, tipo, só falando de uma forma geral, assim, é, o que impressiona no filme. É o um universo, é como se fosse um Toy Story sobre os personagens de videogame, né? Uhum. Então, o universo é muito bem construído, é, o, o cuidado com os detalhes diferentes de videogames, a forma como eles criaram esse mundo, linkando os, os games, os cabos que são com a linha do metrô, enfim. É a forma como os games se comportam quando eles não estão trabalhando, entendeu? Então, enfim. Todo o filme é muito bem bloado, muito bem planejado. e Só que, infelizmente, realmente, a única parte realmente negativa é que, é que ele, ele tem, que, tem que ter esse checklist de desenho animado em CG, que tem que tudo ficar piegas no final, e tudo tem que ter essa lição de moral. E, como você falou, é a mesma lição de moral de sempre. Uhum. Então, eu eu queria saber, esse de repente deve ser o principal problema dos americanos, não acreditar em si mesmo, então... Porque é sempre essa lição que eles contam, né? Então, e, quando, e, não, e quando você tá acostumado a ver, por exemplo, My Little Pony, que é um desenho que mostra várias lições diferentes em todos os episódios e de forma super sutil... E lições mais válidas, e mais maduras, mais interessantes, sabe? Sim, não, e de forma mais sutil, mais, mais, bem, mais bem inserida dentro do... De um contexto de entretenimento e tal... Aí você voltar e ver sempre essas mesmas lições baratas nesses desenhos... É cansativo, entendeu? Tira você da história porque você lembra que eles estão fazendo isso... Porque por algum motivo é obrigatório... A indústria funciona assim... E eles não querem arriscar muito fazer algo diferente, entendeu?
1: Uhum.
3: Então, infelizmente, isso acaba... É, perdendo muito assim, o valor do filme pra mim... Infelizmente, porque é um filme que não merecia... É um filme que, é tão, que, começa, que começa tão bem que não merecia... É, é, cair por esse lado. E enfim. as
2: lições não fazem muito sentido, porque tipo, a lição do Ralph tem aquele que de tipo, ah, você nasceu pra ser isso então você tem que ser isso. Uh -huh. Só que ele só se dá bem porque ele deixou de ser isso porque se ele não tivesse feito que ele teria feito, ele continuaria sabe, as pessoas depois não iam uh -huh. respeitar ele como integrante do jogo nunca. E o
3: fato e, não, e o fato da, 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 da Venélope ser... Não na, ser um erro, né? Não, não, é tipo, na, porque na minha cabeça ela, ela sendo um erro, ela tava meio que representando, de repente crianças com algum tipo de deficiência eu achei tão legal sim, isso. sim, sim. E aí de repente quando eu comecei a ver que, peraí, no final das contas Ela não vai, porque tipo assim Não, você nas... não é
2: um erro não, você é um erro é ruim é uma, mesmo
3: Você é uma princesa, olha que feliz Agora todo mundo que agora todo mundo que faz, que cometia bullying em você puxa o seu saco porque você é a princesa, não porque você mostrou pra eles que você tem valor.
2: Sim, e todos os outros erros que ainda podem existir por aí é, eles são uma merda mesmo, nem você era. E agora você não
3: é mais uma merda, parabéns, você é princesa. Sabe? Aí por mais que no final ela continue com, com a coisinha de ficar sumindo e ela achou uma, achou uma forma vantajosa de usar isso, mas ainda assim ela é uma princesa e todo mundo é, a, 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 as patricinhas que, 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 que não gostavam dela começam, Forar, e se ajoelhar e pedir perdão pra ela. Quer dizer, achei isso muito estranho, assim, achei muito é, estranho. É, é muito estranho.
2: Ele tem outro e filme, eu, eu, c... lembro, eu, lembro, eu lembro de quando a gente assistiu aquele Mastermind, qual que é o nome? Do vilão? Da The é, World? É,
3: é, é, Supermente, né? Super não é, né?
2: algo assim, que, tem, que é um filme parecido, sabe? Porque ele tem uma lição de moral que não faz muito sentido. Que você para é. pra pensar e não, essa lição de moral não é boa, você tem que ser uma coisa errada as crianças.
3: É. <risos> então, aí quer dizer, por exemplo, se eu tô levando uma criança pra ver esse filme, essa criança de de repente tem alguma deficiência física... E aí, no final, ela vai ser do cinema achando o quê? Que ou você... Que ela vai
2: andar e ela só vai ser feliz o dia que ela estiver andando. Sabe?
3: Não... Então, pisou na bola, Disney. Não sei. tipo Engraçado que eu não vi ninguém comentar isso. Todo mundo tá elogiando muito esse filme. Na verdade, você falou das críticas dos gamers. Eu nem vi esse tipo de crítica. Na verdade, eu só, eu só vi críticas muito positivas mesmo. E... e... me incomodou que ninguém tá comentando esse detalhe. Que pra mim é um grande... Sim. É um grande porém nesse filme. Mas né?
2: então, é, aí agora eu vou contar pra você o meu, o, o meu filme favorito, a fanfic que eu escrevi. Eu vou escrever ele texto depois. Uhum. <risos> tem um ponto do filme que é o que é um ponto alto e é o um ponto de virada que é o seguinte. A... Só dando um geral aqui, se você não assistiu <risos> tanto faz, porque não, é, um, é um desenho animado, não tem nenhum spoiler <risos> grande que vai estragar a experiência.
3: É, cara, no final tem uma lição, todo mundo termina bem, é isso? É, é.
2: A vanessa é um erro, certo? E aí uhum. tem a hora que o, o vilão, o rei lá do, do mundo, chega pro Ralph e fala, olha, a gente, eu tô ajudando ela. É... Se, se ela ganhar esse jogo, ela vai correr. Se ela correr, as crianças... Vão ver ela correndo Vão ver que ela é um erro Vão avisar que, o, que a máquina Tá com defeito A máquina vai ser des desativada Todo mundo vai sair Como ela é um 20, Ela vai ficar presa aqui pra sempre E vai ser apagada junto com o jogo Então a gente tá falando com uhum. ela Eu achei isso incrível Eu queria Sim. muito que fosse verdade Sim, e aí, porque é um conflito moral Interessante pro personagem Pois é E aí o Ralph tem uma reação Também muito escrota Especialmente por eu ver os dois Como um casal <risos> Que é muito abusivo Ele toma uma decisão por
3: ela E fala Você não vai correr E ela fala ah mas é a vontade De proteger o macho alfa, pô depois é, mas é escroto Tá, mas ele é um cara escroto Ele é um ignorantão Combina pois com é, a psicologia sim, dele
2: okay. Aí o que o que aconteceria ali pra mim? Ele falaria pra ela Contaria o que o cara falou pra ela uh -huh. E ela falaria Não, eu quero correr assim mesmo Eu sei o risco que eu tô correndo Mas eu quero correr assim mesmo E aí ele ia ter o surto dele Ia quebrar a porra do carro uhum. E... Enfim, a coisa ia continuar seguindo Mas a, a grande lição de moral aqui Seria o seguinte Ele aceitaria Que a escolha dela Mesmo que seja um risco É um risco que ela tá tomando Porque ela é um indivíduo Que tem o direito de escolher O que ela quiser uhum. E ela vai tomar a escolha dela ela vai querer correr mesmo assim, e ele vai ajudar ela, e aí ela correria, uh, venceria, não teria a coisa toda do turbo, eu achei que bombagem, é necessidade muito grande de um vilão, sendo que você tem toda uma traminha aqui, ser um vilão que já tem conflito suficiente, que é bacana, sabe?
3: É, o vilão do filme, enfim, eu não gostei porque eu odeio quando o vilão principal é um carinha que fala assim, eu não gosto disso, eu não gosto de vilão, esse vilão não é ameaçador, não é uma merda, entendeu? E aí o que que ia
2: acontecer? Ela ia correr, e aí tem um negócio que ele, que ele vê na, na, na arcade, que tem um desenho dela, né? Sim. E aí nessa hora eu tava lá Bolando, bolando minha fanfic né? Que era o seguinte, <risos> ela era uma personagem que, que assim como a fase onde ela mora é, Começou a ser planejada mas não foi completa uh -huh. Ela estaria no código de jogo Ela conseguiria vencer Ela... ela, ela... Os jogariam com ela naquele arcade E o que, que acontece? Esse mundo tem um defeito que é o seguinte O universo de jogos só existe naquele arcade Você Sim. tem outro outros, outros arcades com aqueles mesmos jogos e aqueles mesmos personagens Sim, é
3: então igual você,
2: você tem vários Ralphs em vários lugares
3: Sim, é igual acontece em Toy Story Que você tem vários, é, então, vários bonecos que se comportam igual também e tal Pois é, então o que que,
2: que, que que eu pensei ali? Ah, esse, esse fenômeno da Vanellope dando um jeito de conseguir estar tá dentro do jogo aconteceria em vários arcades diferentes pelo mundo e ao contrário de acharem que é um glitch e fecharem o jogo, ou até acharem alguns arcades e tudo mais, ela começou a virar um personagem muito famoso dentro do fandom. Uhum. Uhum. E aí ia sair uma continuação pra aquele jogo onde ela é uma personagem oficial. Aham. Uhum. Aham, <risos> uhum, legal. E com o Ralph também aconteceria algo parecido porque o Ralph ele é análogo ao Donkey Kong, né? Aham. Uhum. O joguinho dele é igualzinho ao jogo do Donkey Kong. Donkey Kong era vilão primeiro jogo e depois saiu no Keklang Country onde ele é um herói. Então ele também futuramente seria o um novo jogo dele, talvez no, no, no Super Nintendo, sabe? Não no arcade, onde uhum. ele é o um herói. E aí poderia ter até uma continuação onde você tem o.
3: Ralph o... vs Ralph, né? Isso, é? Ralph vilão, Ralph Herói que se acha. Sim.
2: E aí você poderia ter uma continuação que vai ser ter o universo Dos arcades, você teria o universo dos, dos consoles De videogames Então, pra você ver como não. esse universo é bem construído Tem potencial, né? Pois é, mas aí no fim das contas fizeram um troço que se fechava ali Com uma lição de moral babaca Tem é. um potencial até pra se usar uma lição de moral bacana Mas não, vamos fazer uma lição de, de moral escrota O Ralph continua sendo O cara, o, o relacionamento deles continua De certa forma abusivo porque ninguém se perguntou isso Então eu vejo o Ralph ter um surto daquele de novo no futuro
3: uhum. <risos> E é isso É, tipo, foi, foi que foi um filme. Por isso que eu falei que ele tinha tudo para ser um filme da Disney com, sim, com um naipe de Pixar. Pixar, assim, antes de carros, né? Dois. É, mas acaba, enfim, acaba ficando um pouquinho assim. É, um pouquinho mais que average. Porque não. Ele, ele cai nesse, nessa armadilha.
2: Ah, tem outra coisa que me irrita, o background da, da general lá. Por quê? Nós vamos fazer aqui uma mulher forte, ela vai ser uma mulher forte, mas a gente tem que justificar com aquela mulher forte. Um pra
3: perder o homem dela.
2: Uhum. É. O único motivo que a mulher tem pra ser forte é não ter um homem pra ser forte por ela.
3: É lógico. <risos> aí, ela, aí ela se revolta. <risos> Fica deprimido. É. É. O original dela deve ser ótimo. Quem faz é aquela mulher que faz a vilã de Glee. É, é muito bom, é muito bom.
2: É muito bom. A, a dublagem original é maravilhosa, é muito boa. Toda é ela. imagino. Toda ela. Enfim, é isso. Seria o meu filme favorito. É. Se, se não fosse Outra,
3: outro, é. outro negativo do filme, mas aí, aí realmente é uma coisa pessoal minha, né? Porque enquanto todo mundo esperava mais homenagens de games e, e se decepcionaram. Na verdade, eu fui um pouco enganado pelo trailer que eu esperava que eles fossem passear por mais jogos e mais universos. É,
2: sim. Daí, eu quando,
3: eu, daí quando eu percebi que o filme ia se passar todo lá no, na, no, Sugar, no Sugar Rush, eu fiquei um pouco chateado, porque eu queria que vê mais mundos. E já que é pra parar no mundo só, tem que ser esse mundo de doce, chato, porque o mundo é visualmente interessante, mas é meio enjoativo. É, eu também. Não, olhando o, o eu também
2: faria o Sugar Rush, porque o Sugar Rush ele é um Mario Kart. Uhum. Que a produção vive que batendo na tecla de que, ah, a gente pensou em jogos de para fazer isso aqui e tudo ah, mais, o EKB canta a musiquinha do Sugar Rush no, no, nos créditos, você viu?
3: Não, não percebi. A segunda, que, a segunda
2: música que toca no crédito com a musiquinha do Sugar Rush tem tá japonês é o EKB cantando.
3: Ah
2: tá. É. E. Eu
3: esqueci que eu ia falar. O que que era? Eu falei do, do que fica preso. E isso, no... é,
2: ah. baseado em jogos japoneses, mas não tem nada de jogo japonês. Não tem nada, absolutamente nada de um jogo japonês ali. Então ah. eu, eu faria aquele mundo para algo realmente baseado em jogos japoneses, o que provavelmente tornaria ele algo mais interessante... Ou ele seria tipo um jogo de Wii, sabe? Uhum. Um jogo de Wii mais casual e tudo mais, e aí teria toda a fofura. Mas eu acho que o universo todo é muito bem construído, eles têm um conhecimento muito grande de videogame, mas Sugar Rush é um erro.
3: É, então. É, Sugar eles Rush con é construído
2: de uma forma muito errada.
3: Eles concentrarem todo o filme só lá no Sugar Rush, quer dizer, eles estão pensando de repente em uma continuação, explorar mais e tal. Mas eu acho que dava pra ter explorado mais nesse jogo mesmo, dava pra ele ter visitado mais locais e tal. Quando eu percebi que ia ser só aquele jogo do. Aquele jogo da, 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 dos militares lá é né, baseado em qual? Aquilo ali é. É, é Halo?
2: Um, é uma mistura, uma mistura de Call of Duty com. É, imaginei Call of Duty por causa
3: do nome, Ele mas é, é uma não mistura falou que, Coisa, que é mais Halo.
2: Ele, ele tem o um, é, um nome do Call of Duty, ele
3: tem um pouco de Halo, um pouco de Gears of War Aham. Uh -huh. Jogos de primeira tiro de primeira pessoa em geral. É, é uma mistura é, Enfim, aí é quando eu vi que ia ser só esse e o, e o Sugar Rush, eu fiquei um pouco, é, ah, sério? Pois é. Porque é. eu nem sabia que ia rolar Menininha, na verdade. Tipo, eu só vi o, o trailer inicial, do que, não, que não mostra muito do filme.
1: Uhum.
3: Então eu fui bem... assim Quando eu descobri que... Eu fui descobrindo aos poucos que... Não, realmente o filme é sobre a Menininha e o cara. E desse mundo cor-de-rosa. Mas, mas, mas sério, só eu vi os dois como um casal, gente é, Eles terminam eu, eu, eu claramente eu parei um casal não,
2: quando, quando eles estão levantando ele pra jogar E que ele fala que, ah, eu consigo ver A Vanellope correndo e os olhinhos dele brilhando sabe? São claramente um casal Aí os outros vão casar e um é padrinho madrinha
3: Olha, eu certamente, <risos> não, agora que você mencionou Eu certamente leria um doudin <risos> Mesmo, mas realmente durante o filme Eu não pensei, eu acho que você é mais dolicom Que eu
2: <risos> Bem, uh... ah, e os cameos uh, Muita gente reclamando que queria mais participação mas, cara, não é possível. Provavelmente as empresas já estão cobrando horrores para eles participarem um pouco, eles participarem daqueles personagens.
3: É, tipo, não tem como. Mas e, eu acho e que não é e aquela... é
2: Não é só isso. Não é só questão de dinheiro. Não é como se eles fossem pagar, beleza, tem que pagar 30 milhões de dólares para ter o um Mario aqui participando efetivamente. Não. Que a Nintendo não vai deixar. É. Não é só questão de que eles tinham que pagar bastante, mas também porque a própria empresa provavelmente passou diretrizes que isso, isso, isso e isso não pode fazer com o personagem. É.
3: Ah. Eu lembro que na época de Toy Story 1 a a, a Mattel não deixou, não deixou ter Barbie. E aí, se não me engano, a Barbie só entra depois. Sim, sim. E a... eles fazem o que eles querem com a Barbie e com o Ken. A... Mas porque... Aquela pastorazinha era pra ser a Barbie, se não me engano. É, tipo, mas o, o legal é que hoje em dia eles fazem o que eles querem com os personagens. Uhum. Eu curto focado só neles porque, enfim, virou um, uma, uma promoção <risos> cruzada ali.
2: Então, Mas... E com o Ralph no
3: futuro também É, então, então é. Pensando, estou falando Agora que Ralph já se provou, talvez no próximo Role até um personagem conhecido Já mais, que possa ser mais é, Efetivo no, no filme e tal uh -huh.
2: Eles falaram que eles não usaram o Mario Porque era dinheiro demais para uma participação pequena
3: uh -huh.
2: Eles usaram o Bowser Mesmo assim eles usaram o Bowser só na cena dos vilões E o Bowser não aparece em nenhum pôster
3: Eu acho que o Zangief aparece mais, né? É o Zanquim,
2: é. a, a Capcom e a SEGA parecem ter liberado mais coisas a maioria do pessoal que aparece era Capcom ou a SEGA
3: uhum.
2: Inclusive o Ralph tá até no um jogo novo do, de kart do, do Sonic uhum, Legal A SEGA meio que abraçou o personagem mesmo então.
3: Hum, Interessante não, Então eu, eu, o, o, que, o, o que eu acho legal nesse filme é que além de ser um universo bem construído Tem esse potencial de crossover legal de jogos é? Você pode render vários jogos a partir desse já, já, já tem o Detona Ralph pra você jogar. O conserta, aliás, conserta a Félix, né? Aham, uhum, sim. Já, já tem pra você jogar na internet e tal, de bobeirinha. Já, enfim, eles podem fazer o Sugar Rush se vocês quiserem. Podem, podem. Devem fazer eventualmente, não sei. Acho, acho legal isso. Sim. Se fosse uma produção japonesa, já, já, já teria sido construído pra ser. <risos> Antes, né? Já ser tudo junto. É, é um, um projeto multimídia mesmo. Uhum. Já ia rolar, inclusive, o Doujin Hentaida. <risos> já, já junto, assim, oficial. <risos>
2: Ah, aqui, ó, acabei de ver, ó é, a, Alguém comentando, o diretor comentou Numa entrevista, em outubro hum. Que eles têm uma ideia, tipo, uma continuação mesmo E que ela usaria Jogos online e jogos de videogame Mesmo, console, em casa, na vez de arcade Falando da EQB, eu acho que você nem ficou sabendo, né? Tem que te contar. O quê? Aconteceu um troço horrível. Horrível, horrível. Citador. Uma,
3: uma delas perdeu a virgindade.
2: <risos> Envolve isso. Nossa. O que, que acontece? Minegishi Minami é uma muito famosa.
3: Ah, saiu pelado com o moleque, é isso? Você não. mostrou?
2: Não, não, não. Foi outra coisa. O uhum. é... que aconteceu? É, tem uma revista, um jornal, ou algo assim, que, que te fofoca das EQBs. Uhum. E aí tiraram fotos dela saindo da casa de um cara, uhum. uh, com boné, com máscara, óculos escuros, toda fantasiada, saindo da casa de um cara. Beleza. Aí ah, todo mundo ficou, ó, o que será que vai acontecer agora? Talvez ela vai ser rebaixada, ela vai ser punida por isso, não sei o que. Passa dois dias, isso é um vídeo no YouTube hum. dela chorando e pedindo desculpa. Ela foi rebaixada pro, pro, pro grupo da, das iniciantes, mas, mas o lutador não é isso. Hum. Ela raspou a cabeça. Ela, que tava, que ela, ela, tipo... ela tava careca no vídeo. Por que ela dizendo, raspou a cabeça? Dizendo que foi uma escolha dela, ela escolheu raspar a cabeça pra se punir. Quando a escolha dela é oh, o caralho.
3: Cara, que absurdo Folha dela, o caralho A gente se obrigou a fazer isso, com né? Com certeza, com certeza
2: Virou e falou, nossa, incrível aqui o escândalo que a gente vai fazer Peraí, raspa a cabeça dessa menina
3: Gente, que absurdo E ela falou, né?
2: o, o, raspa a cabeça dela Ou então ela sai fora, sabe, de vez ela pensou, pô, beleza, raspa aí E ela tá lá, careca, chorando, pedindo desculpa Baixando a cabeça, ficando 10 segundos com a cabeça abaixada no vídeo E pedindo desculpa por ter o um namorado
3: Cara, sem palavras <risos> É, nessas horas, é porque eu já não sou fã, muito fã de idol mesmo e tal, mas a gente gosta de assistir, dar risadinha, achar bonitinho às vezes, né? Mas nessas horas, realmente dá vontade de ver nunca mais nada relacionado a isso, né? É assustador, cara, eu
2: não porque consigo... Porque não dá pra compactuar com o um
3: absurdo deles. Pois é, eu não consigo
2: mais ouvir do Ekebi, mas olhar pra qualquer
3: produto, qualquer coisa que elas participam sem lembrar desse absurdo. É, é muito por, 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 por mais que você saiba que é desse jeito, você vê um negócio desse, é muito chocante, né? Porque confirma de vez que realmente o negócio é assustador. Não, e foi tão chocante, mas tão chocante que um
2: pouco antes de dela de aparecer careca, uma outra garota do EKB uma, deu uma entrevista e falou que acha injusto. Elas não poderem ser garotas normais. Elas não uhum. poderem ser namoradas, elas não poderem fazer coisas que pessoas normais fazem. E aí todo mundo caiu de pau. Falou, ah, se você não quer, então por que você é uma idol? Por que você topou ser é uma idol? Você assinou o um contrato que você ia ser virgem pra sempre. Blá, 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 blá. <risos> Sendo que tem uma coisa que essas pessoas esquecem Essas meninas assinaram qualquer espécie de contrato aos 13 anos de idade uhum. A Minegishi Minami hoje tá com 20 Ela... Ela precisa transar Ela começou em 2005 <risos> Ela entrou no grupo com 13 anos uhum. Qualquer coisa que os pais dela assinaram quando ela tinha 13 anos Porque ela não podia assinar nada Não é uma escolha dela
3: É Sem contar que com 13 anos é fácil você falar que você não vai transar nunca É, sim Ah, beleza Sim Tá mais menina, né? Que não tá nem aí Pois é então, menina ainda ficaria meio preocupado, mas menina japonesa ainda. É,
2: então, mas enfim. Eu tô muito assustado com isso, achei isso muito absurdo eu Achei Sim. isso tão absurdo que eu Em qualquer outro lugar do mundo, tirando a Ásia Eu veria ações legais Absurdas sendo movidas contra essa empresa e não vai
3: acontecer nada, né? Moralmente eu, falando, eu, eu, falando Mas, nem mas nem a, coisa,
2: a coisa foi tão forte Mas tão forte que eu acho que talvez aconteça Será? Eu, eu tô esperando, eu tô aqui Aguardado, ansioso, esperando alguma coisa acontecer sério, Que é muito absurdo, e os próprios fãs Acharam isso um absurdo, os próprios fãs falaram Meu Deus, cadê os direitos humanos? Sério? Gente, os, os fãs não se importam? Eu imagino que tem os fãs malucos, tem os que fizeram ah. eu vi que fizeram piadinha. Eu uhum. vi no Sacaco, né? então não dá pra confiar muito, mas tinha a lixinha lá que eles sempre traduzem do aham. É, uhum. E entre esses, eles tinham quem tava fazendo piadinha e eu vi quem tava falando que isso é um absurdo. Eu não vi ninguém falando, é isso mesmo, ela mereceu. Uhum. Então, eu acho que talvez essa seja realmente uma minoria nesse caso, porque é uma coisa muito absurda. É uma coisa muito absurda você forçar uma menina de 20 anos a raspar a cabeça e pedir desculpa chorando porque tem um namorado.
3: É, não, assim, não, não tem lógica, não tem, não, tem, não tem nada, tipo, não tem o que falar disso. Tipo. Mas, é, a única coisa que dá pra fazer é não consumir mais mesmo nada de idol porque não, não... Sim. Porque não dá, né? Não dá pra você ver aquilo, ver aquelas meninas felizes sabendo que elas estão lá chorando nos bastidores, porque... Pois é, pois não é. Podem viver, entendeu? Não, não faz sentido. Não... A música já é ruim mesmo, então não, não, você não vai perder nada. <risos> então, caralho, meu. quem queria Você vai perder as meninas de biquíni, basicamente. É, ah. é no, no, no Japão, sorte de... Quem tem sorte são as cantoras que já conseguem Cantores adultos que já estão estabelecidos mesmo Que já podem casar, já podem, né, que não são idols né? é, Eles que são sortudos Porque realmente os meninos são condenados coitado.
2: aqui ó, tô vendo aqui ó uh, essa, essa coisa acabou chamando a atenção Da mídia do mundo todo uhum. E aí tem um, tem um cara da BBC aqui falando sobre Enfim, todo mundo falando que é um absurdo Então acho que talvez Essa pressão internacional Acabe fazendo alguma coisa com o lá dentro
3: uhum. Talvez porque se, se, porque se nem o público tá se importando muito que a menina tem namorado, né? Fora a minoria maluca, eu acho. É, que... é na
2: verdade eles estão se importando até o momento que a coisa fica absurda, né?
3: É, isso falando, eu acho que se eles começarem. Se, se as, as, as agências lá de talento começarem a, a afrouxar um pouco, o público automaticamente vai se acostumando, né? Sim. Porque se, 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 se não tiver quem ofereça a idol virgem pura. Eles vão ter que consumir o que tem, então eles não vão parar de comprar. Aham.
2: Uhum. Ah, né? aqui, assim. ó. E tem, fo tem foto dela com, com as amigas, careca. Felizinha, sai fazendo vizinho.
3: Tô, tô bem, gente. Tô feliz. <risos> que a cabeça, pedi desculpa. Agora tô, tô pura de novo. <risos> Meu Deus.
2: Ainda dentro de Rock Roll, eu acabei de assistir o. Ned né, Rock Roll, não mas relacionado. Eu acabei de assistir o, o resto da temporada do Brand X, do Russell Brand.
1: Uhum.
2: Eu tô falando isso porque o último episódio é caçar a Silva, e eles são muito amigos, é muito fofo. Uhum. É, mas então, eles tinham saído os seis primeiros episódios, né? Aí passou, teve um inatinho e encomendaram mais seis ainda pra primeira temporada, ou sete, não lembro direito. E aí agora a segunda temporada já vai começar agora, semana que vem, próximo. assim. A, a primeira... É, a,
3: gente, a gente tinha comentado que gostou muito da primeira por causa daquele formato diferente, interessante, meio cru. Parecia mais uma palestra numa faculdade mesmo do que, uma, do que um programa né, de entrevista. Sim. E era bem focado nele, tinha aquela coisa mais temática, né? Ele ia guiando. Tinha um tema central no programa. Quase todo programa tinha um tema. Alguns, alguns programas tinham um tema mais óbvio do que outros. Uhum. E o primeiro, né, que é o meu favorito até agora e tal. E que, que foi o que mais me impressionou. E ele ia guiando Aquela loucura dele aquela, aquela jarré verbal dele Ele ia guiando Até chegar a uma conclusão final É, e ele ia guiando
2: você pelo, Pela questão do, do, do programa, né? Então às vezes você tava é. E um, ele, ele não só Explicitava a cada lado da questão Como ele ficava colocando colocando de, de cada lado da questão Meu sim. favorito É o do O da moça Que ia atrasar com o cara Qual mesmo? O, é, a tris, é uma atriz pornô É uma atriz pornô Que diz que ia, que ia fazer Um moral. Um, um ah, ouvido.
3: sim Eles uh -huh, pegam uh -huh. um
2: cara qualquer Da plateia pra isso Aham
3: uh -huh. E quase que você fica no, no suspense, porra, vai rolar sim, mesmo. Sim. Ele, é, é, assim,
2: ele é extremamente populista, então eu consigo ver aquilo estourando muito na, na televisão, na televisão mais baixa possível, né? Pra uh -huh. você ter a, a promessa de um oral no ar, e ao mesmo tempo ele fica te colocando do, do lado das duas questões, sabe? Que, tipo, a gente tem que ter liberdade de expressão, mas qual é o limite? Uh -huh. E aí ele fica te colocando nas duas posições, e tem hora que você quer uma coisa, tem hora que você é outra, até que a coisa fecha numa conclusão sabe uh -huh. E ele termina
3: falando que eu não, eu não poderia fazer isso de qualquer jeito. É, na, na, na verdade ele é um cara muito. Ele é louco. Mas ele é muito inteligente A única burrice que ele fez até hoje Foi largar a Katy Perry <risos> Sim. Foi se divorciar dela por telefone Mas... <risos>
2: Mas fora isso, sabe? Então, aí essa segunda temporada tá com... Um formato mais, mais pautado, né? É, ele tem blocos e cada bloco... Então, o engraçado...
3: Não, a impressão que eu tive, não sei se foi isso A impressão que eu tive, que assim, quando voltou O que mais chocou foi que Pra começar, o formato começou a ser De um talk show mais convencional uhum. Inclusive o cenário, o estúdio com cidadezinha Na janela, igualzinho os, os late shows americanos normais Assim, o padrão é esse Sim. Ao mesmo tempo, ele fica... Eles se colocam uma posição de que Tipo, estão me mandando fazer um programa convencional Mas eu não sei, eu, eu, tô, eu tô aqui Me esforçando, mas eu não sei fazer isso direito Ele ironiza muito isso, ele começa a falar Oi gente, estamos aqui Nesse tipo de programa televisivo Em que nós conversamos com pessoas E aí, enquanto todos os, os hosts De Late Show, geralmente Fazem perguntas é, é, Mais soltas, não se prendem aos cartões Inclusive o Craig Ferguson tem um ritual de Quando ele senta com o convidado Ele rasga o cartão e joga, né? Uhum. Ele faz isso sempre Porque é justamente pra dar a entender Que aquilo ali vai ser informal O Brand, o, o Russell Brand já faz o contrário Ele, ele lê, literalmente lê, ainda, ainda lê, assim, de forma cadenciada A pergunta pro cara, né Tipo, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Sim, sim Quer dizer, é como se ele tivesse É, é como se tivessem criticado O fato do programa ser muito diferente, né Então agora ele tá fazendo uma piada com isso? Né? Tipo assim, é, eu, é acho ele, legal isso porque... Ele faz exatamente como a
2: gente faz Quando a gente tenta ser um podcast mais É, <risos> é É a gente tenta ser meio, meio padrão, mas não consegue. A gente né? fazia isso muito no começo, né? Que a gente ficava e a gente ficava fazendo piada com isso e tá. tá, tá. É, é Muita gente. Complicado.
3: Quando a gente tava gravando aquela parada pra, pra aquele, aquele piloto que a, gente tenta, que a gente levou pra aquela rádio. Sim. Que a gente cantou falar animado, por quê? A gente tem que falar animado, fazer o quê? <risos> mas não dava, né? Não dá pra falar assim direto. Né? Então, é por isso que eu achei legal, tipo, rolou significação. E acaba que o programa ali tá diferente do que era antes. Eu. Talvez... Eu prefiro um pouquinho mais o formato de antes, mas agora tá, tá, assim, tá diferente, mas tá tão legal quanto, né? É porque o formato
2: é... ainda tava se moldando, né? Tanto que é, no meio da temporada,
3: é. dois últimos episódios tem 40
2: minutos ao invés de 20. É, é. E Então ele, eu acho que o formato final, que ele chegar nesse formato de 40 minutos, parece ser o ideal. Ele ainda, ele, porque ele, ele tem tempo pra desenvolver as coisas de uma forma interessante, que tem lá o, o, as opiniões inaceitáveis, né? E esse quadro, esse quadro é genial, né? Eu tô lendo uma certa de opinião e o que estava acontecendo nos programas de 20 minutos é que ele não tinha tanto tempo para é desenvolver a...
3: o assunto porque é. as coisas
2: estavam explodindo ali, sabe tinha gente levantando da plateia com, com, com cartaz e tava rolando guitarra, e tava rolando um inferno e ele não tinha tempo para desenvolver aquilo porque de repente apareceu de controle do controle dele uhum, então a solução uhum. de você dar mais tempo para esse bloco é boa para você conseguir deixar tudo certinho, é isso que ele faz depois, logo depois com, com, aquele, com aquele maluco lá da Ilha Branca
3: é então, ele, esse quadro para quem não viu é bem interessante porque ele leva convidados que têm opiniões é, no mínimo é controverso. Então ele leva a galera lá daquela. Daquela igreja maluca lá do. do que é. Do God, God Hates Fags, né? Uhum. E como é que é o nome? São os, os Phelps, né? Sei lá o nome da família. Ah, não sei. É, esqueci. Ele leva essa galera, inclusive, a galera, inclusive eles levam um cartaz. É, é, contra o Russell Brand, dão uns presentes pra ele, né? que ele, enfim, ele, ele, ele dá, ele dá vez pra, pra, pra homossexuais e tal, então ele vai pro inferno. Uhum. É, eu admiro muito essa galera, porque eles são muito honestos, assim, são muito diretos, né? Porque tem, tem muito religioso que fica falando, espalhando palavras, eles são diretos. Não, você faz isso, Deus te odeia, você vai pro inferno. Uhum. E é isso. Entendeu? Gandhi tá no inferno. É Gandhi tá no inferno. <risos> Entre outras coisas. Então isso é legal. É... E esse cara que é o político maluco lá americano, que, que enfim, é contra enfim diversidade acha que é, é, os as etnias diferentes deviam voltar para os países de origem então é, é o por exemplo os americanos têm que têm que pagar para os negros voltarem para a África e enfim asiáticos voltarem para a Ásia coisas assim uhum. e é legal são quadros bem interessantes assim é legal você ver a forma como ele lida com essas pessoas e então. tal
2: e é bem comum o Russell trazer pessoas que são alvo dessas pessoas, né? Então tem a moça louca lá que não gosta dos imigrantes mexicanos, é. que curiosamente é mexicana. E aí ele, ele traz imigrantes ilegais mexicanos e tudo mais. Enfim. É, Enfim é, é, assim,
3: é, é um formato é, diferente do, do anterior. Demorou realmente pra eu me acostumar. É, é, é ele tá faz ele não, muito, não né?
2: Faz coisa de traçar o fio lógico de uma forma tão sutil como ele fazia. É. Mas nesse bloco a gente consegue ver isso acontecendo. É. Uh, de uma forma menos sutil, mais clara pra gente. A gente vê o que tá acontecendo, a gente percebe, a gente entende. Uhum. Mas ainda dá pra ver isso acontecendo no
3: programa, isso é legal. E, quando... e, 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 e sem contar que é engraçado ver ele tentando se, se adaptar. E os convidados dele até agora foram interessantes, né? Todos os convidados são meio que amigos dele. São pessoas que trabalham é. com ele. É sempre o um pessoal assim. Então eu acho legal Deus. que foi o Diego. Deus. Legal que foi o Diego, né? Do, do, do Rebelde, que fez Rock of Ages com ele. Uh -huh. E tá protagonizando agora um seriado lá na MTV. Ele tá com uma carreira boa nos Estados Unidos. Só que ele começou em Rebelde. E eu achei legal que não só ele leva o cara e fala em espanhol com ele, alguma, aquela coisa que ele recita em espanhol é engraçadíssima. Aham. Uh -huh. Só que eu achei legal que eles colocaram um trecho de Rebelde no negócio, né? Isso, então, sim. N -n não tentaram nem disfarçar a origem do cara, achei super legal. pô galera deu risada e tal, porque o povo acha, acha enfim, novela mexicana engraçadíssima. Sim. Mas, <risos> mas, mesmo assim, mostrou, achei legal
2: isso. Sim. Ah, e e, e, e tem, tem uns convidados grandes também, né? Foi a professora Silva, é. foi aquele cara do Monty Python... Sumiu o nome dele na minha cabeça agora
3: É, também, mas esse quer é
2: Aquele cara,
3: aquele foi, cara. O,
2: foi o cara lá do Sex Pistols uhum. E eu não sabia daquela história, cara Da... da foi o Eric Iroh que foi, do, do Mike Python Uhum. E eu não sabia daquela história do Sex Pistols no programa de talk show britânico Que Exato. eles xingaram o cara lá uhum. Tinha uma outra banda e tinha uma garota E aí a garota virou pro, 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 pro entrevistador do talk showzinho e falou Olha, eu sempre quis se conhecer e tal Aí ele começou lá em cima dela uhum. E o pessoal do Sex Pistols ficou puto Virou pra ele e falou Cara, são babacas são babaca, você, você é um escroto E se eu não me engano, aquele foi o primeiro palavrão Não lembro qual palavrão, mas foi um dos primeiros palavrões O primeiro asshole, eu acho Televisionado da TV britânica
3: <risos> Entrou pra história Eu queria ser conhecido por algo assim também <risos>
2: Mas enfim, o programa é muito bom, ele vai continuar com palavrão conhecer... Qual
3: palavrão ainda não foi dito na
2: podosfera brasileira? Pra eu dizer agora e entrar pra história. <risos> Cara, talvez em outras línguas. <risos> Droga, vou
3: procurar algum. Vou pesquisar.
2: Mas enfim, o programa dele volta dia 7 de fevereiro. A temporada vai ter três episódios. Com esses episódios, de 40 minutos.
3: Bem legal. Que bom que deu certo. Na verdade, eu tava com medo de que... Porque é o que a gente fala. Só quem gosta do Russell Brand eu achava que era gente. No mundo. Uhum. Assim. Porque fora, fora do, do, da Inglaterra, né? Porque os filmes dele não estavam indo muito bem ultimamente. É... Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos com, com aquele filme é, Forgetting Sarah Marshall, que eu esqueci o nome dele em português. E depois a continuação: O Getting to the Greek, que é como que ele interpreta o mesmo personagem nos dois filmes. Uhum. É, mas desde então, que eu saiba, o filmes dele não tem placado tanto. Eu, eu tava com medo, assim. o, o povo lá fica um pouco irritado com ele. Acho que ele se acha muito e tal de uma forma geral, assim, a galera não entende muito a parada dele, mas que bom que, que, bom que deu certo, que bom que tem o público, se não tivesse dando certo, não teria, uma, não teria uma segunda temporada. É, ele tá fazendo isso de uma forma meio,
2: meio autoral, vamos dizer assim, né, porque a produtora se chama Branded Television, e pelo não, que eu é tava dele, vendo, é a é tá produtora dele e é só o programa dele que ela faz por enquanto.
3: É, mas tipo, se, se, enfim, se o FX não, não quisesse, não ia ter outra, outra temporada, né, ah, sim, eles estão claro, financiando, claro. então, claro. Tem, tá dando audiência o suficiente pra continuar, é o que importa. Assim? Deve ser um, um programa barato de fazer também, enfim. É, um
2: programa barato, é um programa que chama público, porque pessoas para coisa bizarra, sabe? É, um, é. As coisas meio Márcia, é. e enfim. Bem, mas o que que você viu aí?
3: Bom, tem o um filme do Rony Kenshin, que saiu, é. finalmente, saiu um, um, um Blu-ray hip, esse mês ou mês passado, um, um hip decente, e eu assisti, todo mundo assistiu também. É, eu não vi ainda. Você não viu ainda? Eu não vi ainda. E foi... Foi, eu acho, a adaptação de mangá japonesa mais legal, assim, pelo menos que eu vi, né? Porque a gente tem esse preconceitozinho com... Que sempre que o, o Japão faz adaptação de anime de mangá em live action, fica um pouco esquisito, né?
1: Uhum. Fica
3: um pouco cosplay demais, ou, ou não aproveita muito bem a história, ou fica o roteiro, às vezes, de repente, fica meio episódico, não fica legal. É... E esse filme tem uma qualidade absurda, assim, tanto, de, tanto de, de roteiro, a história foi muito bem adaptada, incrível como eles conseguem realmente... Mostrar aquele universo, usar elementos do, do mangá, usar perso personagens e, e fazer um filme com cara de filme, né? Não parece que é um pedaço do mangá que eles jogaram ali e vai terminar sem assim, final. É um filme com começo, meio e fim. O Kenshin tem um arco dramático legal no filme. É um filme autocontido, interessante, que funciona como filme e que dá margem pra continuações, mas de forma natural, assim. É, ele não tem cara de que é adaptação de alguma coisa, entendeu? Uhum. Poderia ser um filme original que você acreditaria. É, é incrível como eles conseguem ser fiéis no visual sem ser cosplay, é um grande avanço para os japoneses que eles não ligam para isso geralmente eu acho que o personagem
2: mais caricato que tem nesse começo é aquele... O Chapa de Palha. Eu não sei como ele ficou, não vi ele. O, o assassino do Chapa de Palha? Sei, sei.
3: Não, não, então, ele, ele, ele é o mais... Porque aquele negócio, o filme é todo é todo realista, digamos assim, mas ele desde o começo coloca esses elementos fantásticos, que, é, que, que reside basicamente nesse personagem e em alguns momentos na coreografia de luta, né que o gente dá uns pulos assim, meio antinaturais. Uhum. eu cheguei a ler algumas críticas em relação a isso que isso meio que compromete o realismo eu não acho, porque isso já é introduzido desde o começo se, se isso de repente fossem elementos introduzidos depois, poderia comprometer mas desde o, desde o começo ele já tinha apresenta aquele mundo como sendo um mundo é... Realista, mas com elementos de fantasia também
2: Sim, eu tô Porque... vendo o Ginei aqui, ele ficou
3: muito bom É, então, assim Já começa pelo fato do, do, do Kenshin ser um japonês Ruivo, entendeu? Uhum. Já começa, já é fantasioso Então você já, você já tá no mundo de quadrinhos mesmo É, só que feito de forma É, legal, é como se fosse um Kenshin Beguins, assim é, é, é bem legal, assim O... o... O, o, a atuação, os atores todos São muito bons, o, o cara que fez o Kenshin Eu sempre esqueço o nome dele, porque lembrar nome de ator japonês É demais pra mim Mas é o cara de Kamehada, é, é Denno e, e ele fez o filme de Beck também uhum. E ele faz um Kenshin muito bom Ele é a escolha perfeita pra fazer o Kenshin Porque ele consegue passar justamente aquilo Que o personagem precisa passar Ele tem que ser, ele tem que ser delicado é, Cute, né, no, no, na, na forma no, no dia a dia dele Mas ele tem que ser absolutamente denso e ameaçador Quando ele baixa a, a persona de assassino dele dele. E é exatamente esse, esse é o efeito que ele dá É... Inclusive, de repente, só tem tenho uma crítica pra fazer, é que o filme começa com um flashback é, bem, bem grande, que já mostra esse lado denso dele. De cara, e, né? É, uma acharia, surpresa. é, então eu acharia mais legal se o filme introduzisse ele como aquele cara mais calmo e só na hora que a merda apertasse que ele revelasse essa outra persona dele, daí daria um impacto maior no filme.
1: Uhum.
3: É, por mais que a sequência inicial seja muito boa e, e empolgante, eu gosto muito dela, ainda assim eu acho que, de repente, eles ganhariam mais fazendo de uma forma com que nós não ouvíssemos o rosto dele, pelo menos, entendeu? Sim, sim. Algo assim, não sei. Eu, no, no mangá é meio assim, né?
2: É, não o se... mangá, ele começa situando o Bakumatsu e comenta que tinha um assassino e tal. Mas, mas é um flashback
3: e... rápido e não é bem detalhado. É, ah, e
2: tem esse negócio, aparece okay. pedaços dele, mas não mostra o rosto dele, tá, pelo que eu me lembro.
3: É. Uh, e assim, as coreografias de luta são muito, mas muito boas. É, as a de ação do filme são perfeitas. Me empolgou pra caralho, assim. O filme não é muito grandioso. é O filme japonês, por algum motivo não sei explicar porquê, ele nunca tem aquela escala épica que os filmes chineses têm, por exemplo. Só para comparar com outro, outra indústria asiática mesmo, né? Só, só para não comparar com Hollywood, então. Uhum. É, as cenas de drama dele é, tem, tem um escopo meio que de série de TV, entendeu? É, eu não sei explicar por que também isso acontece. De repente, é uma questão de orçamento. De repente, eles não puderam mostrar um pouco do, do, do Japão. assim. O, 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 a ambientação é muito boa... Mas é tudo muito fechado, entendeu? Não tem, por exemplo, se fosse um filme americano, teria grandes sequências de CG mostrando o Japão de cima, entendeu? E isso daria, de repente, um, um os cenários seriam maiores e mais amplos e tal. É um filme que é todo fechado em espaços menores. Uhum. É, é espaços bem produzidos, bem detalhados, mas menores. Então, de repente, as cenas de drama são um pouco mais... Não são tão grandiosos assim, mas é, não atrapalha, porque as cenas de ação são muito boas, então meio que compensa. E as atuações são muito boas também, então você meio que não. Você meio que perdoa isso. É... Enfim, eu acho que é uma boa. É, é uma das melhores adaptações que eu vi que é de, de, de anime de mangá pra Live Action. E é um filme muito bom. Independente de qualquer coisa, é um filme muito bom. Mesmo porque eu não li o mangá todo, eu nunca vi o um anime direito também, não lembro quase nada. Então eu praticamente vi esse filme como se tivesse estivesse vendo realmente. É, é um filme. É, é eu, sei, eu sei que ele dá uma comprimida.
2: é um... Os arcos, ele dá uma misturada, mas que não vi ninguém falar que isso foi ruim, sabe? Eu vejo todo mundo dizendo que, que ele fez isso muito bem, mas eu não vi. Sim, eu, eu assim. Mas eu, eu imagino que tenha feito sim. E eu imagino que, enfim, pra estar todo mundo falando, não ter ninguém reclamando, é porque provavelmente fizeram, porque essa é a primeira coisa que todo mundo reclama em né? então
3: É. É assim, e, e, eles deram uma simplificada em alguns personagens, no arco de alguns personagens e tal, que eu, que eu lembro, mas. De, peraí, deixa eu me entrar. Tá ah. rápido, meu filho Meu Deus. Quanta hesitação, parece que não conhece o ar. <risos> pronto então é isso eu assim simplificar um pouco alguns personagens mas também é inevitável é, não, não, não tem como mostrar todo, todo mundo assim é, fica para as continuações né e enfim, eu fiquei outro
2: personagem não tem o um Aoshi tem quem é o Aoshi tem o Aoshi é o que luta com duas espadinhas curtas
3: não tem só ele a tem o Saito né é Saito, eu sei que a... o menino o molequinho é rico. Isso. Então... E, e ele mesmo, a, a história dele mesmo é simplificada, não, não tem nada do background dele, nem que, do pai dele, que é essa mulher, nada, nada disso, assim. Ele é só meio que um moleque de rua lá que gruda lá no, no okay. dojo lá mesmo. Uhum. É, não tem muito, mas também assim, o filme realmente não, 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 não teria espaço mesmo. Mas é assim, os personagens são bons o bastante. Assim, e, e, eles têm um papel, pelo menos assim, eles têm um papel ali, entendeu? O que eu achei legal é interessante. Mesmo que a, a história dele seja um pouco simplificada, eles têm uma função dentro do filme, eles não estão ali só pra marcar presença, só pra dizer. Olha esse personagem aqui. Uhum. Reconheçam. O é, Hollywood adora fazer isso quando adapta quadrinhos, né? Joga aqueles personagens ali com, com personalidade meio diferente, mas só pra aparecer mesmo. Uhum. Acontece isso muito em X-Men. É, o,
2: o Gambit daquele filme do Wolverine.
3: É, então. Olha o Gambit, galera. Fique feliz. Agora tchau, Gambit. E aí ninguém fica feliz, porque quem não conhece o Gambit, o personagem não serve pra nada, e quem conhece fica com raiva porque ele é mal, ele é mal adaptado. Os personagens, então, eles são... Eles têm, eles têm uma função é, dentro, dentro daquele filme e que pode... Futuramente eles podem ser responsíveis ainda pras pra tramas que a gente já sabe que eles têm. Sim. Então. Uma continuação. Enfim, foi,
2: foi uma adaptação muito competente, muito bem escrita, entendeu? É, uma continuação, se a gente for parar pra pensar no que tem no mangá, provavelmente vai ser essa da, da saga de Kyoto, né? Sim, e aí sim. Bem. E aí sim a gente vai ter algo realmente mais fantástico, que a gente vai ter o xixi lá pegando fogo.
3: Sim, sim, com certeza. Tomara que tenha mesmo. Eu acho que. O filme foi bem de bilheteria e tá? tal, eu acho que inevitável, vai, vai acabar tendo.
2: Ele foi bem de bilheteria e ele tá sendo vendido pro mundo todo, né? Ele, Sim, é, ele vai ser licenciado eu... aqui, eu acho
3: que esse ano ele já sai aqui. Sim, eu queria muito ver esse filme no cinema, nossa, porque eu acho que ele tem potencial, assim, ele é um ótimo filme, entendeu? Uhum. Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que merece, assim, um lançamento. Nem assim, cinema selecionado, era pra ser lançado oficialmente como um filme mesmo em circuito, em grande circuito, entendeu? Uhum. Porque ele é um bom filme pra isso. É, uma, uma coisa inusitada, assim, que, que eu, eu resolvi comentar foi que eu terminei, eu li esse. esse meu primeiro livro de 2012 eu, eu, eu marquei 12 livros pra ler esse ano
2: Primeiro livro de 2012? 2013, 2013
3: né? 2013, é, desculpa Eu ia <risos> falar, cara, você tá meio atrasado Você passou o um ano inteiro sem ler nada, isso? É que tá, cara Quando eu descobri que em 2012 eu li, sei lá, dois livros Eu fiquei bem chocado comigo mesmo O <risos> que aconteceu comigo, né? A gente sempre comenta isso Que quando a gente era adolescente tinha menos mídia Pra distrair, a gente lia mais Aham, uhum. é, hoje em dia eu leio é. no ônibus eu não É, então, é, eu, 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 é eu, uma óbvio. viagem
2: longa de ônibus Demora tipo uma hora e meia pra chegar no trabalho Mas é como eu ultimamente, eu, é, ultimamente, eu,
3: ultimamente. Não tenho, eu não tenho saído muito de casa, né? Aham uhum. É, a, a, a gente acaba ficando distraído Com as séries e filmes e coisas assim E lê menos E não tem um ônibus de repente pra você Pra, pra compensar e você acaba lendo menos Então eu, li, eu li, acabei, acabei lendo pouco no, no, no ano passado e falei, cara, eu tenho que botar pelo menos Uma meta de um livro por mês, no mínimo uhum. e Então o meu livro de janeiro foi um pouco Foi meio que uma trapaça, foi um livro que eu já tava Que eu comecei a ler ele em 2012 Mas assim, sobrou umas 200 páginas pra 2013 Então valeu,
1: Sim.
3: é um livro É um
1: livro
3: Então eu, eu eu considero esse o meu primeiro livro de 2000, o livro de janeiro, foi esse. Que é o Mundo Perdido, que é a continuação de Jurassic Park. Uhum. Eu não sei se eu tinha comentado no podcast, em algum momento, em algum rente qualquer, que eu tava lendo Jurassic Park no passado. Acho que você comentou sim, eu lembro. Eu comentar, é, que, enfim. E eu li o Mundo Perdido, e eu vou comentar dele só porque... É... Ambos os filmes são bons, são grandes sucessos. Só que são completamente diferentes dos livros. Uhum. O primeiro nem tanto. O segundo é completamente diferente. E o livro é muito melhor. E o primeiro faz uma coisa que agora... Ler o livro arruinou o filme pra mim. Uhum. Por quê? É... O, o, o primeiro filme não é arruinado quando você lê o primeiro livro. Porque continua sendo um filme muito bom. Ele é bem próximo do livro. A única diferença é que o livro... Ele é um pouco mais focado no... no... Ele, ele, é menos filme, ele é menos filme família e é um pouco mais focado no suspense. Tem um pouco mais de gore, mais personagens morrem e, e coisas mais interessantes acontecem. Assim, é um thriller mais interessante de você ler do que você ver o filme. Mas o filme costuma ter as suas boas qualidades. Uhum. O segundo livro, eu, 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 eu li que o, 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 o Michael Crichton só escreveu o livro porque, por causa de expressão mesmo. não queria escrever... Então, assim que ele escreveu o livro, logo o Hollywood comprou os direitos e fizeram o filme. Eu não sei exatamente porque que eles esperaram o livro ser lançado, ou, ou, ou o cara escreveu o livro para fazer o filme, já que é tão diferente mesmo, não precisava ter... Podiam ter feito um filme independente, anyway. É, no filme, o, o velho lá do lado lá do parque, manda o Ian Malcolm, que é promovido a herói da coisa, o matemático lá que é promovido a herói do filme, manda ele lá para a Segunda Ilha, que é a ilha onde a gente produzia os dinossauros, que ele, a gente descobre que tem uma Segunda Ilha, e ele é para pra lá pra resgatar uma bióloga que, que tá lá perdida, que foi lá estudar E tá perdida, ele vai pra lá pra poder estudar a garota Pra poder resgatar ela É a única coisa em comum que tem com o livro No livro eles se juntam pra resgatar uma pessoa Só que não é essa garota, é um cara uhum. É um biólogo que, tá, que foi pra lá Ele tá ele, ele é um cara riquinho que, que vive de outra coisa Ele tem fortuna de família E por causa disso ele pode dedicar a vida dele à paixão dele Que é arqueologia e tal E ele... Ele procurando é, é, indícios de um mundo perdido, de algum lugar onde a vida tenha sido preservada, os dinossauros, então ele acaba achando, a, a segunda ilha acaba achando esses dinossauros que são os, os dinossauros desgatados geneticamente lá da, pelos carinhos lá do, do, do primeiro livro. E aí ele se perde lá e acaba O Ian Malcolm que no, em ambos Os livros é um banana, ele não é um herói na verdade Ele é o responsável pela parte De teoria E existencialismo do livro, assim é, O autor coloca na boca dele todas as suas é, Teorias, negócio de teoria do caos E teoria do caos pra explicar a, a extinção dos dinossauros E é ele que é o ele é a voz Que ensina pra gente muita coisa Inclusive as piores partes do livro São os diálogos dele, porque são as partes Menos naturais, assim, uhum. o o defeito do livro é esse, na verdade é, é quando o, o, o autor quer meio que colocar algumas teorias e algumas coisas que existem na boca dos personagens, ele não sabe fazer isso de forma muito natural, então de repente você está lendo um livro didático de três páginas mas é, é, mas é o Ian Malcolm falando isso pra alguém uhum. então, e geralmente pra uma criança porque tem sempre criança no meio <risos> nesse, nesse livro tem duas, inclusive as duas crianças são fundidas numa só no filme e vira filha do, William Mal do Ian Malcolm, que é uma chata uhum. no filme não, são duas crianças e a garota não é tão chata assim, são meio que gênios, né? Agora, a principal diferença do livro é que a, o grande herói do, do livro é uma heroína a mulher, que no a mulher que no filme é a mulher que é resgatada pelo cara...
2: É a heroína do livro.
3: Na verdade, no livro, a grande heroína que no final salva a pele de todo mundo é essa mulher e a menina. Tem, tem, uhum. uma, tem uma garota no livro, uma criança, que é uma criança gênio, que é o cérebro da coisa. E essa mulher ela é um pouco cérebro e um pouco físico também, porque ela, ela chega, ela porra, ela, ela tira ela faz tudo. Uhum. Ela, é uma, ela é uma bióloga especialista em... em em, em trabalho de campo assim na África tanto que o outro, ela, ela, ela entra em conflito com o outro cientista do livro que é um cara mais mais teórico mais de observação que acha que o trabalho dela é um pouco fútil que é só meter a mão na merda e só
1: uhum.
3: não chega a lugar nenhum e os dois estão tendo essas discussões assim de qual trabalho de quem é mais é, é mais necessário e tal. Mas no final das contas, o filme pega toda, tudo o que ela faz no livro, o filme coloca pro mal como fazer. Uhum. E, tu, e todas, e todas, e todo, e todas as, as, as chatices e frescuras desse personagem que eles vão resgatar no livro, eles colocam pra ela. Então isso me, me, me chateou um pouco, porque você. Enfim, tipo, você. você então quer dizer que o filme. É, é, é simplificou para o grande público uma história que no original é muito mais interessante né é, é um livro é um livro feminista no final das contas então é isso que eu achei interessante eu não esperava que no final das contas o livro fosse um livro feminista entendeu uhum. que todos os homens do livro são babacas todos <risos> o...
2: e todas as mulheres são legais
3: mas são legais, mas são legais forçados, são legais maneiros, assim, porque tipo, é, o Ian Malcolm principalmente no, no primeiro livro ele passa o, o livro inteiro é, é machucado num quarto, né? Uhum. E por algum motivo, como piada, não sei, acontece a mesma coisa com ele no segundo livro. Ele é um cara absolutamente teórico, ele é muito bom na teoria dele, mas ele não serve nem um pouco para trabalho de campo. E ele sempre se ferra. Então, nesse livro, de novo, na metade do livro, ele é mortalmente ferido e ele fica convalescendo, o livro inteiro servindo de fardo para todo mundo. E por algum motivo, nos filmes, transforma, transforma ele no Indiana Jones. E todas as partes legais que a, a Sarah Harding faz no, no livro... Eles, eles transferem pro quando no cinema uhum. Então por isso que eu achei importante citar isso aqui Porque quem não leu ainda, leia Porque são livros ótimos
2: E, e ainda pega uma mesma personagem e colocam como, como das em perigo né?
3: É, quer dizer, assim, são dois livros ótimos E você ainda tem essa coisa mais que Acaba sendo um livro é, mais interessante Mais fora do padrão, assim E acaba arruinando um pouco o filme agora Porque o filme simplifica muito, o segundo filme Simplifica muito tanto o que acontece, os fatos que acontecem E a, a, os personagens que são mais interessantes no livro Enfim, são mais, são mais o, o que acontece no livro é mais inesperado entendeu É mais inusitado uhum. O filme é tudo mais básico Então se você tem uma coisa, que, se você tem uma história Que ela é diferente do padrão E você tem uma versão dela que, que você pega e, e padroniza o negócio Qual que você vai preferir, né? Obviamente, você vai preferir o que vai te surpreender mais Que é a história contada como tá no livro Sim. É, isso que eu achei interessante mencionar aqui
2: a Outra coisa que aconteceu aí foi o fim de Fringe, né? Você, uhum. você não acompanhou o Fringe, não?
3: <risos> eu vi sete episódios da primeira temporada Até hoje Ah, tá <risos> <risos> E eu gosto muito, eu, eu pretendo ver em breve tudo. E, mas diz aí, você gostou? Eu gostei.
2: Eu gostei bastante do Final Fantasy. Uh, foi uma temporada... Estranha, digamos... Porque o que acontece? Eles fecharam, essa foi a quinta temporada, eles fecharam a maior parte das pontas no fim da quarta, porque teve a coisa toda, né, gente vai ser cancelado não vai, que tá rolando desde a terceira, mas na uhum. quarta a coisa apertou mais, e, assim, os números ficaram muito, muito, muito baixos, e, então, eles provavelmente fizeram, montaram o roteiro de uma forma que, se fosse pra terminar ali, a gente teria quase tudo respondido, e uhum. quase tudo amarradinho, quase tudo fechado. Ah, por sorte... Eles conseguiram combinar com a, editor, com a, com a emissora né, e fechou. Teria mais uma temporada de só três episódios, uh, <risos> que é essa agora, a quinta. E Ela basicamente foca em resolver uma coisa que ficou em aberto, que é o que são os observadores. E, e ela foca nisso e ela se passa no futuro. Uh, uhum. A gente já teve o universo paralelo, a gente já teve várias coisas e agora a gente teve uh, o futuro... <risos> com os mesmos personagens, né, com as mesmas idades, só que eles estão no futuro. Enfim, não vou dar mais detalhes. Mas, enfim, como não tinha mais muita coisa da grande trama para resolver, além disso, eles acabaram focando muito nos personagens e fizeram as questões, os Waris um com eles no futuro e brincaram bastante com isso, então hum. é, tem tipo um arco de dois episódios que o, o Peter rouba o negócio que transforma os observadores nos observadores e injeta nele, ele se injeta uhum. para ele ter mais poderes e conseguir enfrentar os observadores, né? e aí tem todo um arquinho muito bom, utilizando isso que que, que que desenvolve bastante o personagem e os outros também e o final, os dois últimos episódios são muito emocionantes são muito respeitosos com a série inteira Uh, muitos respeitosos com os personagens, eles são muito sobre o Walter. Uh, eles fecham o arco dramático do Walter da série inteira muito bem, sabe? E enfim, é, eu acho que o final da série foi muito respeitoso com os personagens. É uma temporada sobre os personagens. Como não sobrou muito de, de, de plot, do, de grandes plots, grandes segredos, grandes mistérios pra tratar na última temporada. É uma temporada muito focada nos personagens. E eles fazem, eles fazem isso muito bem, como do jeito que o Friends sabe fazer. Uhum. O Friends desenvolve muitos personagens colocando os personagens em situações fora da sua realidade, uhum. ou pegando esses mesmos personagens em outra realidade, que eles tiveram tiverem outras oportunidades, e aí vendo as diferenças entre os personagens, você acaba aprendendo mais sobre os personagens. Uhum. E... Então eles fazem muito isso.
3: E que, o que, que o povo tá falando? estão reclamando que foi tudo aberto? Ah, não, é. nada, não, é, então, eu não vi ninguém reclamar disso, mas tô... ou, ou será que o Fringe não tem mais fãs suficiente para ter os mimimi, e é só a galera legal que ficou? Eu tô achando que, que, que é bem por aí. Uhum. <risos> que o Fringe,
2: o, o, o público, assim, se reduziu tanto e ficou muito quem eu vejo que, 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 que tá compartilhando o Friend no é Tumblr é porque curte, porque curte os personagens, porque sabe o que é a série é o pessoal como a gente que assistiu Lost, sabe que Lost é sobre os personagens, né, sobre o que o que, o que é a ilha, sabe? Uhum. Então eu tenho a impressão que o que sobrou do público de Fringe é esse pessoal. Ao mesmo tempo, a própria série também nunca puxou muito a sardinha pra essa questão dos mistérios, né? Ah, os mistérios de Fringe nunca adoraram muito, nunca foi uma grande questão o que é o que, sabe?
3: Série nenhuma tá fazendo isso hoje em dia, por causa, geralmente por causa de Lost, né? Sim, sim. É, eles têm medo, hoje em dia, de, de dizer pra você que vai ter algum mistério pra sempre. Hoje em dia, eles estão tomando muito cuidado em sempre estar tá respondendo tudo no final das, das temporadas e tal. Tipo, você tem, por exemplo, é, Once Upon a Time, que, tipo, resolve tudo de forma tão assustadora no final da primeira temporada que você fica assim, cara, como é que eles vão continuar agora? Uhum. E, porque agora é, a agora é nova, no, nova pedida é essa. Tipo, não como me importe, porque... Acaba sendo um desafio maior os roteiristas. Como eu vou responder tudo agora, e ao mesmo tempo deixar mais perguntas para isso que continuar interessante. É legal também. Mas ao mesmo tempo eu também sinto falta de. Quer dizer, eu, eu nunca reclamei da, do, dos mistérios estendidos de Lost, entendeu? É, eu sinto falta de é, algo, é... Algo, algo com um pouco mais de tempo Pra respirar e desenvolver que, não, assim, é, é uma linha tênue que separa A intenção de linguiça e um mistério que realmente É, 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 é feito pra durar muito né? Mas hoje, hoje eles não se permitem mais Eles estão se esforçando Pra que qualquer série que tenha alguma mitologia Que deixe perguntas no ar Que, que, que possa se resolver tudo No final da temporada e, e sempre deixar só poucas coisas pra seguinte Pra que possa desenvolver novas coisas depois Sim, sim ah, mas eu acho que Fringe nunca
2: ah, não, Desculpa, não é uma boa ideia focar muito no, no, nos mistérios. Porque eu, eu, eu faço uma analogia maior de Fringe com o Arquivo X do que com... Sim, sim, aham. Uh -huh. E Arquivo X também tinha seus mistérios extensos, mas tudo isso deu muito errado lá, né? Porque é. não combina, não combina muito com a série. Eu acho que pequenos mistérios, pequenas questões, pequenas coisas que não que o que que plot de cada não, episódio então, não depende é... daquilo pra existir, sabe? É bacana ter.
3: Não, então, eu acho que no caso de Fringe combina, no caso das séries que a gente tem feito combinam também. Eu só tô dizendo que é, A gente
2: fala de ter alguma coisa que não é assim.
3: Sim. É, tipo assim, eles não estão se permitindo mais criar algo que permita isso, entendeu? Sim, sim, totalmente. Tá concordo. tudo feito realmente para durar, porque tanto que. Eu já comentei isso aqui: que sempre que estreia alguma série que, que trabalha com mistério, trabalha com algum plot fechado e contínuo, sempre o produtor, o showrunner, na entrevista, na, 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 nas prévias, sempre garante pra você que vai ser respondido. Uhum. Foi, foi assim com com foi assim com Alcatraz, foi assim com, com Revenge, foi assim com. Enfim, várias séries. Aí sempre, sempre debaixo na tela que vai ser respondido, fica tranquilo. A gente vai contar tudo pra você no final. <risos> oh, temos tantas temporadas planejadas, entendeu? Uh -huh. A gente sempre falam isso.
2: Tô dando uma olhada aqui no, na média de, de audiência do Fringe. Primeira temporada tem uma média tipo de 10 milhões. A Nossa. segunda tem uns. 7 milhões, aí a terceira já tem uns 5 milhões, aí a quarta já caiu pra 3, e a quinta mantém 2,5, 3. Então foi isso, a gente fechou é. com uma média de 2,5, 2 milhões e meio. Dois, dois milhões agora, e meio.
3: quem é o doente que vê até a quarta temporada e não vê mais 13 episódios? Não é. É isso que, isso que eu não entendo, como funciona a cabeça do grande público, entendeu? Cara, você chegou até aqui. Cara, você viu um quatro temporadas, tem mais 13 episódios, o que aconteceu que você odiou agora? O que aconteceu no final da quarta que você ficou com raiva e não quer ver mais. Entendeu? Não é possível.
2: Sim. Mas enfim, foi muito bonitinho. Uh, foi muito voltado pros fãs. No final tem, tem um, um elemento específico que eu tive que fazer uma força. Tipo, olhei pra ele e falei cara, eu sei o que, que é isso, mas eu não lembro. Eu tive uhum. que dar uma olhada no Google pra lembrar o que que era. E... Mas que, que é, um, é um símbolo que simboliza toda a questão do Walter e todo, todo, todo o arco dramático dele. Uhum. Enfim. Uhum. Muito bom. Se você ainda não assistiu o Fringe, ou se você para de assistir em qualquer momento, acho que é uma boa hora pra pegar e assistir tudo. Uhum. Uh, são quatro temporadas de 20 e pouquinhos episódios e uma de 13. Olha só, agora que eu vi, fechou com exatamente 100 episódios. Interessante.
3: A Vai soma total
2: de episódios são 100 episódios.
3: poder entrar em... Não é? Não são 100... um mínimo de 100 episódios pra entrar em syndication? É sim. Agora é. pode entrar em syndication. É. Finge ah, mas... eu... Vou fingir que eu ainda entendo como é que isso funciona.
2: Mas pior que pode ter sido uma estratégia, né? Deixar de repente... com 100 pra que a série ainda continue ganhando no syndication mesmo depois de terminar.
3: É. Das reprises. De, foi... de repente foi só por isso que usaram aqui da temporada. Talvez. <risos> Talvez. <risos>
2: Outra coisa que a gente assistiu, eu assisti ontem e eu não sabia nem que você tava sabendo o que tava rolando. falar eu falo que você já tinha assistido o King of the Nerds.
3: É, você
2: viu os três episódios já? Eu vi dois, não vi o terceiro ainda uhum, não, já saiu? Já saiu. Não vi ainda não.
3: Sai quinta-feira à
2: noite. Ah, legal, eu não sabia quando que saía.
3: Eu também não, tava perdido aí quinta-feira, agora eu vou decorar quinta-feira à noite. <risos> muito bonzinho, né, cara? É, eu, achei eu,
2: muito eu vi, divertido. Eu vi o trailer, eu, eu tive vontade de assistir quando eu li um artigo do PA Report, Penny Arcade, que eles estavam falando que, ah, vai sair esse reality show de nerd, então vamos assistir que vai ser uma merda. A gente fala mal aqui e aí, de repente, <risos> <vocês passaram. risos> eles gostaram. Eles fizeram então, um grande falando de como é
3: legal. <risos> eu vi um banner no site e aí eu olhei assim e não tô com vontade de ver isso, não. Tá com cara de reality Show bobinho, estereotipado, chato. Uhum. E aí saiu o episódio pra baixar no site que eu, que eu baixo as coisas e aí, ah, por que não? Sim. Download. E aí foi assistir o primeiro e aí começou... começou... E de repente tem um twist no primeiro episódio que eu gostei tanto que me ganhou, pronto. É muito bom, é muito bom. É, acho que eu não vou Acho que é melhor a gente contar aqui, porque é não... foi legal a pessoa assistir sem saber. Sim. Mas é um twist, uma, uma reviravolta bem legal que tem no, logo no primeiro episódio, a primeira, é, a primeira que, o primeiro desafio que os times têm, que, que foi bem interessante, assim. E. Enfim, provando que, que, que os, os nerds se odeiam, né, entre si. então É, é, é baixa autoestima com, consigo mesmo <risos> e com os outros, né? Porque puta que pariu. <risos> é muito engraçado que eu. Eu nunca vi um reality show onde as
2: pessoas falam tanto que são incríveis, maravilhosas e inteligentes.
3: Sabe? Uhum. Todo mundo precisa estar se afirmando o tempo todo. Não, é todo mundo muito inseguro. <risos> e aí o que acontece? Quando você põe um bando de gente segura pra competir, caralho, meu. Não é? Cara, tipo, é pior do que um Big Brother normal, assim. Que tem gente normal competindo e, e, e falando mal e focando ali. Tipo, caralho. Então, te, te, eu vi eu gente assim, que, né? que nem
2: assistiu, mas que ficou falando ah, que ridículo, lá, que vergonha, não sei o que. Ah, não. Cara, é olha só, gente, ele, né? ele, Não, primeiro, é a gente, e segundo, eles não estão passando por nenhuma vergonha que qualquer pessoa que participa de um programa que tem de também não passe.
3: É, tipo, é, o, 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 é, é um programa bem nerd, digamos assim. Eles não estão. Uh, eles não estão. É, é potencializando a humilhação.
2: É, eles não estão ali, problema... inclusive o programa o tempo todo fica te... E ele também não fica falando... É não o teste, de... o programa não, é não o teste, e... né? E ele também não fica fazendo aquilo que acontece muito hoje em dia de tipo, ah, essa energia é, é muito legal, se você for nerd você vai ser descolado. Ele também não faz isso. O que ele faz é o seguinte, cara, você é uma pessoa, como qualquer outra, você merece ser respeitado
3: como um ser humano. É. Não, assim, e, fico... e, inclusive, você provavelmente é mais inteligente do que a maioria dos seres humanos. É. E é isso que ele faz. Não, assim, é, é, é não o nesse sentido, de que os dois apresentadores são aqueles caras do filme, né? A vingança dos nerds. Sim, sim. Gosto e você gosto porque eles são dois atores, né? A apresentação é. deles é totalmente ensaiada. É é, então, boa. eu acho legal isso, que tem esse senso de. de não se levar a sério, né? Uhum. Então você tem. muito a... eles são muito, in... eles são muito, muito empolados e, e tudo é muito grandioso, o discurso, mas é irônico. Tem aquela notinha irônica com relação a tudo, né? Uhum. Porque eles sabem que é uma grande brincadeira. Sim, sim. E. e todo mundo que vai ser também sabe disso. Então eles estão morando nessa mansão, que é o Nerdvana e, e são todos nerds de áreas diferentes. Então tem, a, tem, o, tem gamers, tem os cientistas mesmo, tem o neurocientista, tem o... o, o... Tem um cara lá que, que trabalha... É, ele é um saco, mas o emprego dele é ótimo. É que ele trabalha criando RPG de mesa. Ah, sim, sim. Eu
2: é, é, até não me tanto com ele, não. O cara mais irritante pra mim é o, o hacker lá.
3: É que, não, aquele cara é maluco, nossa. Que é
2: muito bom o hacker. Ele vira e fala, ah, eu sou um hacker. Eu saí no jornal tal, tem meu nome lá, dizendo que eu sou um dos maiores hackers. A pessoa vira pra ele, cara, vocês sabem que seu nome. É porque você não um hacker tão bom assim, você sabe, né? É. <risos>
3: você foi pego.
2: Não, ele é ridículo. É
3: porque, assim, na, é, na verdade, você vendo o terceiro episódio, você passa a odiar mais ainda ele e Nossa, se irritar é um pouco se, é, se irritar um pouco mais também com esse cara do, do RPG de mesa porque ele, tá, ele se acha muito assim ele se acha uhum. o líder do pedaço realmente e enfim uhum. é, daí tem esses dois times moram nessa casa e tem o, o eles competem em algum desafio é. O segundo episódio foi um desafio de cosplay, né?
2: Eu achei bacana a estrutura. A estrutura é muito baseada no como eles funcionam. Uhum. Tipo, é uma das provas também de que o objetivo do programa não é ridicularizar eles, mas botar eles pra competir uh, no que eles têm de melhor. Então uhum. o que acontece? Se você tem a, a prova que vai ser um jogo de xadrez, você vai dar pra eles quatro horas pra estudar xadrez. E é isso que eles vão fazer. Eles vão ligar o computador e ficar jogando xadrez. Eles uhum. vão procurar livros de xadrez, eles vão estudar uhum. xadrez. É. Então, eu, eu gosto desse, do fato deles ter esse momento de preparação E esse momento de preparação ser meio que acadêmico Ser realista, eles, vão, né? eles, vão, é, eles vão, é, eles vão estudar, eles vão de fato estudar e fazer alguma coisa sabe?
3: É. Eu, acho, eu, eu acho um programa bem É, é, é um programa bem nerd assim, Não é um programa feito pra Não é como The Big Bang Theory, por exemplo Não é uma coisa nerd pra quem não é nerd assistir É,
2: eu postei um post muito bom sobre Big Bang Theory, que é a coisa de que Em Big Bang Theory você não tá rindo com A série sei, você, né?
3: nerd, você não tá rindo não com, com os com
2: personagens, sabe? Você tá rindo dos personagens Se uh -huh. você se identifica com os personagens Isso não é bacana uh -huh. é uma série feita pra rir da sua cara uh -huh. e... e o King of the não faz isso King of the Nance realmente coloca ali e, e, e eu acho que assim Se uma pessoa conhece esse universo E, e, se, e se identifica com ele Ela vai conseguir entender tudo o que tá acontecendo Uhum. Se você não conhece, deve ser uma coisa tão fascinante você sentar e assistir uhum. Deve ser um troço tão de outro mundo, sabe? É,
3: com certeza, preso, essas pessoas e essas fiquei... pessoas agindo dessa forma estranha com esses conhecimentos Eu fico imaginando, tá? a... f... <risos> imaginando Aquelas meninas da Eliana, da quando aquela nerdzinha Participava uhum, sim, sim Ai meu Deus, que coisa <risos> <risos> Então
2: acho que ele acaba pegando os dois públicos Por ser muito curioso, pra quem não conhece E por ser muito identificável, pra quem faz parte do público É, com
3: certeza E tipo, <risos> é legal porque Quem perde a prova do dia, né? O o próprio time seleciona uma pessoa E outra. o time rival, o ganhador, seleciona Uma pessoa desse time E esses dois competem no Nordoff no Que é uma outra, uma outra competição qualquer E um deles é eliminado, quem perde é eliminado do programa Uhum. E é legal que quem é escolhido pelo próprio time, como é nerd, nerd tem, já, já tem toda uma questão de ser excluído e tal, né? Então o drama é três vezes pior. <risos> sim, sim. Por que, que você votou em mim? Você me acha fraco, ninguém me ama. Aquela, aquela gordinha do a baixo. A gordinha
2: tadinha, velho. Ela é a pessoa mais sofredora. Eu, toda hora que ela fala parece que ela tá chorando.
3: Não, é assim, e, <risos> ela, ela só me irrita um pouco porque ela tem uma autopiedade muito grande, né? Os, o, os outros são inseguros, mas tem aquele, aquela, o, ego, o ego ali batendo Forte. Ela fica por mim, né? Eu sou, sou ela a... não. É, é Ela não tem parede nenhuma, inclusive, por exemplo, ela podia ser assim, honesta no, no depoimento, mas não, tipo, ela se rebaixa na, nos outros também, entendeu? Uh -huh, sim. Isso que é chato, ela chora na frente dos outros, isso eu não acho legal. Ela devia ser um pouco mais metida na frente dos outros, uh -huh. Tipo, fora se que eu não sou neurocientista, eu conheço o Batman, isso é, isso é alguma coisa. <risos> sim. Porque é, ela, ela tem segurança não só porque ela é gordinha, mas porque... Cris, você sumiu. só foi... só
2: Peraí, calma, você sumiu. Voltei? Vol é, é, ela tem insegurança porque.
3: Ela é insegura não só porque ela é gordinha, mas porque ela tem o um conhecimento, te teoricamente, mais inútil. Não, porque ela... Se ela ser gordinha não é uma questão. Não, porque é porque ela é nerd Batman só. <risos> no meio ali da gamer, que, 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 que é competidora, do outro cara que vive criando RPG, do outro que é neurocientista, não sei o quê. Todo e o ela. Mundo tem um, um campo de conhecimento e eu só conheço o Batman. É, não, eu sou fã de Batman. <risos> Isso. O o, o, um dos meus favoritos é o, o. o de cabelo rosa lá, o metaleiro. Porque tem o cabelo rosa. Sim. E eu queria. cara, tipo, Eu queria muito. Tipo assim, tipo, que, que ele é um gordão barbudo metalheiro, só que tem o cabelo rosa. Eu, tipo, eu tô quase pintando cabelo de rosa. Sei lá, me segura. Me peçam, por favor. Ai, ai. E aí, é, é um
2: programa bem interessante mesmo. É bem legal. Aquela. A moça lá que é a astrofísica. Ah, não, não. Ela? É tão um nome a, engraçado, que... tipo Bujava. A, a que canta? Não. Que canta?
3: Aquela, aquela que canta é quem? Que na apresentação de cosplay ela fez o personagem dela com o um musical.
2: Ah, não, não, nela não. Ela não. É a... Acho que sim. Enfim, é... eu gosto muito dela, ela é uma ótima, ela é, tipo, uma ótima pessoa, ela é muito simpática, <risos> muito boazinha, ela não arrumou problema com absolutamente ninguém até agora, uh -huh. todo mundo adora ela, ela é muito inteligente, ela é tipo a pessoa perfeita, mas consegui achar um defeito nela até agora. É, uh -huh. <risos> Miss Nice Girl. Ela não é irritante, ela é simpática, mas não é irritante.
3: É, na verdade, os únicos irritantes mesmo. Os únicos irritantes são, são o, é o hacker, esse do RPG, o que se acha, e a, a, a gordinha, porque ela é muito insegura, demais, irritante. Tipo, minha filha, sacode poeira.
2: <risos> o neurocientista também é uma coisa muito estranha, né? É ele, é. ele ele tem muita coisa do humor físico, né? Ele parece estar o tempo todo tentando fazer um humor físico com ele mesmo. É, seja, ele, é, ele, é, ele, é ele é awkward, né? Sim,
3: sim. Ele, eu me identifico com ele, porque eu sou awkward <risos> assim também. A, expressão, a minha expressão corporal, eu também não sei me mexer, não sei. Uhum. Me por causa disso. A gente tá. aparece fisicamente também, eu acho. É,
2: é mais baixinho, né? É. é. Mas você não faz poses por aí, eu acho. Eu pelo menos, nunca vi.
3: Não. Ou você a falando da mesma pessoa?
2: Não, eu tô falando do cara que tipo, faz poses de He-Man e tal.
3: Não é um gordinho que usa camisa e óculos?
2: que é, usa óculos e costuma usar gravar uma borboleta. Isso, tanto. isso. É, é,
3: então é. É, então ele
2: tá, sempre, ele tá sempre com um sorrisão, ele tá sempre fazendo as poses é, assim, é. engraçadinhas.
3: Ele só é mais cute, assim, que eu, mas, assim, no geral, eu não uso gravatinha borboleta, roupinha colorida essas coisas, mas... Tá, então, é, o, o, outra coisa inusitada que eu resolvi comentar também aqui, por alto também é Grey's Anatomy, porque é um seriado que já tá na nona temporada vai pra nona temporada, se não me engano já tá na nona, não sei e é um desses seriados bem mainstream que fazem muito sucesso que, enfim que todo mundo assiste, todo mundo gosta e aí e aí que é o negócio é, é muito mainstream, todo mundo gosta e já dura 10 anos, não vou ver isso nunca, né? Uhum. Se você já não começou a ver lá atrás, você a, a, o seu pensamento, é... Ah, não vou ver isso nunca, mesmo porque será do médico e, enfim, já tem muita coisa desse tipo. E aí eu já vi a house e, enfim, a minha cota de lado médicos já tava bem preenchida. Só que aí o que aconteceu? É, eu tava no. Um amigo meu veio no, no chat pra mim e falou assim: Ah, eu tô aqui com. Eu tô aqui com um episódio de Grey's Anatomy parado, sem coragem de ver. Eu falei, por quê? Ai, ah, porque uma personagem muito legal sofreu um acidente terrível. Ela tá morrendo e o espírito dela tá do lado cantando músicas tristes. <risos> meu Deus, não sabia que ia tão longe assim. Eu falei, peraí, o espírito dela tá do lado cantando músicas tristes? Como assim? Aí ele, ai, ah, tá muito, eu tô, tô muito sofrendo muito Ela vai morrer, eu não quero ver isso Mostra essa cena, pelo amor de Deus Aí ele me jogou, ele me jogou no YouTube a cena Aí no primeiro momento você tem a garota Presa lá no, 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 nos Escombros lá do carro Uhum. E ela do lado dela cantando. Uhum. E ela vai pro hospital, ela continua cantando. Aí no primeiro momento eu falei pra ele e falei assim: Cara, isso é muito. Isso é meio piega. Tipo, a, a, a cena já é triste o bastante. Eles não precisam potencializar botando a alma dela cantando música triste. <risos> Porra E aí, de repente, os médicos começam a cantar também uh -huh. Eu falei assim, cara, vem cá Isso aqui não é um episódio musical, não Tem muita série que faz isso <risos> Aí eu corri na Wikipedia uh -huh. E vi, não, realmente, é um, um episódio da sétima temporada Que é um episódio musical Ah, é um daqueles episódios
2: que, que, a, que a emissora Aconteceu com o Finge também
3: eu, a, emissora eu pediu de pra, hora, sim. a
2: emissora pediu pra várias séries Terem episódios musicais pra promover b b
3: Não, mas é que tá eu, Não é da, minha, não é da, não da, mesma, da mesma emissora inteira, não é. Eu achei, no primeiro momento eu achei que foi isso também. Eu uhum. perguntei pra ele, porque como é uma série que eu não, eu não esperaria ter um episódio musical, eu perguntei pra ele. Cara, rolou uma época que, uma época que várias séries tiveram episódios musicais. Vai ver, foi isso. Eu fui, na verdade não, na verdade a criadora disse que desde, o de, desde que eles estavam gravando o piloto da série, eles, eles. Ela tinha a ideia de fazer um episódio musical. E aí esperou sete temporadas pra série estar estabelecida o suficiente pra não perder ninguém. <risos> Entendeu? Fazendo isso. <risos> e aí. E aí, nessa conversa, o Graça começou a conversar dos personagens. Eu já sabia que tinha uma japonesa no meio, que é coreana, na verdade. Que ela tem uma cara muito, muito louca, eu gosto muito dela. Só de ver os promocionais no Sonic, eu já gostava muito dessa, tá aí ainda. Táxi, sim. rolou um barulho esquisito. É Sandra O, oh, o nome dela, é Sandra O H, o sobrenome dela, Procurei. aí, uhum. adoro a cara dela, adoro ela, ela é diferente, ela é linda, Tem um tesão absurdo nela E aí, tem o um Netflix completo, e aí eu falei, cara, what the hell, eu vou ver o piloto disso,
2: e aí o piloto me ganhou Nossa, uma senhora asiática com uma carinha melenígena,
3: né? Ela é ótima, ela é ótima, ela é ótima bom. E aí o que acontece, cara, a primeira temporada foi um, foi um mid-season replacement, então ela teve só nove episódios Uhum. Então eu falei, eu adorei o piloto, tem nove episódios e vou continuar vendo isso, então o que acontece é o seguinte, e agora já estou na terceira temporada, o que me ganhou em Grace foi o seguinte, é, diferentemente de House, ela não é uma série sobre mistérios médicos nem nada, é, 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 ela é mais focada realmente no dia a dia daquele hospital, eles começam a série, os protagonistas são, é, são internos, são estudantes que estão começando a, a, a sua carreira de, de cirurgiões ali no, no, no hospital, e é uma série toda focada nos personagens e no drama deles e todos os casos que eles resolvem são pano de fundo para desenvolver o drama deles entendeu e como toda série que a gente acaba gostando mais é o, o, os os personagens delas dessa série são muito bons e são e, e o roteiro é muito bem escrito entendeu as situações uhum. que eles passam são personalidades muito interessantes. Todos eles são, são viciantes. Você fica viciado naqueles caras, entendeu? Você quer conhecer, você quer ver eles fazendo coisas, entendeu? Porque eles são muito bons e muito bem escritos. E, e os atores são muito bons também. Essa asiática, eu já gostava dela, pô, de olhar pra ela, entendeu? Antes. Uhum. E a personagem dela é muito, mas muito boa, entendeu? A gente Porque... pode ter uma
2: foto dela muito boa, vem. Aí. Deixa eu ver. Tá
3: no link. Espera aí. A personagem dela, ela, ela, ela faz um tipo é, emocionalmente distante, né? E ela é totalmente focada no trabalho. Ela é meio tsundereia, assim, uhum. um pouco. Ela é totalmente focada no trabalho. Ela é fria com ela cresceu na carreira dela inclusive ela tem dificuldade em conectar com os pacientes e tal, por causa disso e todo o arco dela envolve justamente ela conectando aos poucos com o lado humano dela e ficando completamente desesperada cada vez que ela se vê numa situação dessa, entendeu? Tipo, nossa, estou emocionada entendeu? Ela faz uma grande grande drama em torno disso uhum. então a personagem dela é de longe a, 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 a mais interessante mas você tem a protagonista, que é a, que é a Grey do título, Meredith break que é legal também enfim, todos os personagens são, são importantes, são interessantes o drama, os dramas deles são interessantes é uma série que é muito dramática é, Tem vários momentos assim, que você realmente Chora, que você realmente se emociona, que você arrepia Tem alguns momentos exagerados, sim Ela é bem melodramática e piegas Em alguns momentos, mas como você gosta Tanto daquela, daqueles personagens, daquelas situações Você perdoa e você compra o melodrama dela Entendeu? É, é, é como quando eu vi A novela mexicana, eu sabia que, que, que aquilo ali Era exagerado, mas eu comprava assim mesmo porque era legal uhum. é, é o mesmo princípio aqui tipo, Mesmo quando eles exageram um pouco, acontecem umas coisas Muito absurdas, ou umas coincidências Muito convenientes, você meio que compra o que você gosta daquele universo, entendeu? Uhum. Então, há muito tempo que eu não vi, assim, um drama de personagens... Tão, tão legal assim, tão, tão gostoso de assistir tão, tão interessantes, tão bem construídos assim então me surpreendeu, eu não esperava mesmo assim, que eu fosse estar tá agora assistindo uma série de nove temporadas, episódios de 40 minutos vinte e poucos episódios por temporada entendeu eu não esperava né, nessa altura começar a ver essa série, entendeu eu, é. eu, eu achava que eu nunca fosse ver essa série, e agora eu tô vendo e tô feliz de estar tá vendo assim recomendo pra quem quiser de repente tentar ver o piloto pelo menos e tentar enxergar isso que eu tô falando, entendeu
2: é, talvez eu tô dando uma olhada. Eu é. não sei, porque eu tenho medo. <risos>
3: Eu também tinha é Eu que,
2: tenho cara... medo de começar, de começar a querer assistir Uma gigante dele
3: Então, eu também <risos> Por isso que eu falei eu não ia assistir isso nunca Tanto que quando esse meu amigo Me mostrou Eu, falei assim, eu, eu até pensei Cara, eu acho que... Peraí, Cris, você sumiu Cris? Eu vou assistir isso com voltou. A minha... Voltei? Voltei? voltou Voltei? Voltei? Voltou, tá. voltou, voltou, voltou Quando esse, quando esse meu amigo mostrou é, Os episódios Começou a falar sobre E meio que vender a série pra mim No primeiro momento Eu achei que eu fosse assistir ela Com alguém Ou com minha mãe Ou com alguém Que me animaria a assistir Entendeu? Uhum. Mas acabou que não foi preciso Porque eu sugeri pra minha mãe Minha mãe não se animou E a negócio, como a primeira temporada tem nove episódios, você põe, põe na cabeça assim: tipo, vou ver esses nove episódios e, e, ver, e ver o que acontece, entendeu? Uhum. Só que aí quando, quando acaba, você tá curtindo tanto que vou ver a segunda agora, entendeu? Tipo, uhum. E aí acaba, enfim, e aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo e. e me surpreendeu, assim, de uma forma geral. Eu, 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 eu não esperava que ela fosse tão boa e eu não esperava que eu fosse estar assistindo uma série tão grande assim agora.
2: Uhum. Cara, a cena, a cena dela cantando Não tem nada a ver Me lembrou de uma cena Que eu vi comentário Depois de assistir no YouTube
3: Você assistiu a cena dela cantando?
2: Não, 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 não. Me lembrou de uma outra cena
3: ah, Não, eu pensei que você botou aí no YouTube
2: Não, não Me lembrou de uma outra cena bizarra De uma série uhum. do One Tree Hill Que eu não sei exatamente qual o contexto Tem um personagem Que vai fazer um transplante de coração uhum. E aí ele já tá indo pra mesa do hospital Só que aí tá tendo um, tá tendo um, um drama Na na recepção do hospital Um troço assim uhum. que Tem uns pessoal discutindo E aí passa a enfermeira com o coração dele na mão, dentro de um, de um pote.
3: Aham.
2: Uhum. Um pote do coração. Aí essa, enfe essa enfermeira, ela tropeça.
3: <risos> Ai meu Deus.
2: E o coração voa e é cai lá. no chão. Isso que o coração cai no chão, vem um cachorro. Pega o coração, morde e vai embora com o coração. Não. E o episódio termina assim. Não.
3: Sim. <risos> Eu vou ver se você acha essa cena pra gente passar. <risos> Não, assim, tem momentos médicos bizarros assim, Grace também. É, que você acabou aqui aberto. E o, e o mais
2: legal é o seguinte, ele. Ah, oh, procurei One Tree Hill, Dog, veio o, o Google já, já, já sugere Drog Hard. <risos>
3: Na hora, na hora Não, assim, é, é, a série tem esses momentos médicos bizarros E o eu, mais legal é o seguinte é, Eu não sei muitos spoilers, mas inevitavelmente Eu já sei, de, por exemplo, de alguns Membros do elenco que não estão mais na série uhum. Eu já não sei como nem quando eles saíram então, cada vez que acontece alguma coisa com ele, você fica com o coração na mão, tipo, ele vai morrer. É agora, entendeu? Tanto que um, um agora, num episódio recente, foi baleado. Um desses, que eu sei que não tô mais na série, eu comecei a ficar desesperado na hora, tipo, vai morrer, é agora, entendeu? E você se importa com eles. Você se importa com. E, e, e é legal que a série apresenta muitos conflitos morais que são. É. é são de verdade, entendeu? Ele não facilita pra você, ele não deixa nada conveniente pra você. Tanto que são personagens, muitas vezes é difícil você torcer pra eles, entendeu? Você gosta deles porque, porque eles são humanos, mas justamente por eles serem humanos você nem sempre tá do lado deles, porque... Eles são muito falhos e eles cometem decisões muitas vezes que prejudicam, porque ainda mais de seria do médico, né? Você não quer ver o médico tomar uma decisão claramente errada que vai prejudicar o paciente. Uhum. É, ainda mais depois de House, que em House em 90% dos casos em House eles salvam o paciente no final. E por mais que por mais que eles quase matem o cara no, 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 no durante, no final o cara sai vivo é o que importa. Em Grace não, em Grace, em vários momentos é, Eles tomam decisões Egoístas até Tem todo um arco que acontece no final da segunda temporada Que é um arco que uma das personagens Faz coisas absolutamente egoístas Por interesse próprio Porque ela tá envolvida com um dos pacientes e tal e ela acaba prejudicando outros pacientes por causa disso Entendeu? E é, uma, e é uma das protagonistas Quer dizer, como que você lida com isso Então eu acho legal que é uma série desaviadora E me surpreendeu porque você não espera que uma série Que seja tão popular e tão mainstream Tome tantos riscos assim na sua narrativa Entendeu? Uhum. Porque geralmente séries Assim elas vão, elas, vão, elas vão jogar mais seguro Justamente pra segurar a audiência dela E essa não, eles não se preocupam em, em Facilitar pra você e. eu aprecio séries assim. Que são assim e que não estão perdidas numa emissora de TV a cabo, com 10 episódios só e tal, entendeu? E uhum. é isso. Enfim. É Grace, Anatomy. Muito bom. Então,
2: eu te. eu te passei aí, tem 30 segundos. Aqui. Assiste aí, Tô tem 30
3: segundos. Tô abrindo aqui,
2: vamos. Eu salvei aqui o link para botar no post também. Veja que é incrível que é essa cena.
3: Tô vendo aqui, peraí. Vai, YouTube. Funciona. Cara, eu acho que eu já vi isso Ah, é? Cara, por que, que tá travando com 30 segundos? O que acontece?
2: Por causa é do lá, Skype, cara. será? Talvez, provavelmente Gente,
3: o filho de cachorro tá vindo <risos> Que coração bem feito que Não é? Meu Deus <risos>
2: E o melhor o outro cara É todo mundo achando Essa situação muito normal, sabe? Não tem ninguém, meu Deus O que tá acontecendo aqui
3: Não, o engraçado É que ao invés de fazer Uma cara de puta que pariu Deixa fazer uma cara de Nossa, que chato, né? Uhum. Isso que aconteceu <risos> o, cara, o cara tem uma reação De galã de novela Quando, quando revelam que Sei lá, ele é, ele é filho do outro sabe? <risos>
2: Uhum. e é esse maluco aí que tava sentado na cadeira de rodas que ia ser transportado. Mas... Que
3: escroto, que é tipo assim, nossa, um cachorro levou meu coração. É o cara. Putz, que chato, né? Que, que Chato, meu nós coração. precisamos de outro coração agora. É. Ai, ai. <risos> Eles não aproveitam esse coração então. Você lembra o que acontece com o coração, não? Ah, não sei, eu não assisti isso não. Só vi falar da cena ah, tá. e procurei.
2: <risos> cara, eu tenho que mostrar isso pra todo mundo. Agora. Mas eu vi aqui na Wikipedia que o personagem fica vivo até a última temporada, então ele deve conseguir um coração. Correr e não de morre, uma corre, forma. né? <risos>
3: Ah, tipo, é. É, e, não, e outro legal de Grace também é porque é, essas primeiras temporadas tem assim, uma série de participações especiais de atores que eu conheço de outros projetos que estão ali, então você vai reconhecendo a galera, tem Chris O'Donnell, faz um arco grande. A, a... Engraçado que esses personagens, eu, eu falei na Wikipedia, é, várias dessas participações eles, eles concorreram a prêmios por causa dessas participações, entendeu? Que são, é. são, são arcos assim, bons assim que eles participam, então.
1: Uhum.
3: Da Erendia... É, o. o da Ranger foi a série que veio depois de Juranger. E eu, foi, né? eu descobri que ela foi escrita. Na verdade, foi um cara só que escreveu quatro centais seguidos. Ah, é? Ele escreveu Juranger, porque Da Ranger é basicamente Juranger, só que com temática chinesa, é a mesma coisa, né? Uhum. O, os, os, só que ao invés de dinossauros, são animais da mitologia chinesa e tal, mas é basicamente a, a, a mesma coisa. O Zirlanger foi, foi o primeiro Super Sentai a ter o sexto integrante. Uhum. E ele tem um arco fechado, um arco é, dramático e tal. E é, da Ranger, é, eu já tava desconfiado mesmo que era o mesmo escritor, ou enfim, porque, ou a mesma equipe criativa, porque o, a trama, o, o sexto integrante do Dare Ranger tem uma. Tem uma é, ele é semelhante ao sexto integrante do.
2: É, o sexto do Zirlanger é o verde, né? O famoso Ranger Verde. Só que. Ele o... tem aquele negocinho no ombro e do Dare Ranger já é o branco.
3: É o branco, é o Ranger. É o branco
2: dos Rangers também, que também tem o mesmo negocinho, né? É, mas, uma não, é, dourada.
3: mas não só isso, ele, ele é um personagem que ele chega, ele também tem um arco dramático, que é um arco trágico, ele também é o um personagem que, que é mais bem trabalhado na série do que todo o resto do elenco. Uh -huh. por algum motivo. Então, assim, ele tem, tem isso em comum também, entendeu? É porque, porque hoje em dia o sexto integrante Ele chega pra dar uma arejada na série E pra interagir com os outros personagens né? E, uhum. e, e pra meio que até ajudar na evolução dos outros personagens Nesse, nesse início Não era bem assim ele, já, ele tinha um arco dramático que era mais interessante Do que todo o resto, mas é mais fechado só nele Entendeu? Uhum. Ele não trabalha tanto assim Com os outros, ele não, ele não aparece Em todos os episódios, ele realmente é, Ele é mais separado da, do resto da galera Hoje em dia não, hoje em dia por exemplo o, lá, Chega o, o, o Gokai Silva e mora com os caras Sim. Né? É, ele, ele tá em todos do episódio, ele, ele faz pose junto nessa época não era tanto assim é, ele realmente é o extra, é o, é o tá lá no canto não é, não é, o equipe, é a equipe principal é, enfim a última vez que eu falei eu tinha terminado de assistir Jetman e aí, ao invés de ver na ordem certa, ver de Orange que vem depois de Batman, pra depois ver da Range, eu fui ver da Range porque eu já tinha começado. Muito é, tempo já já tinha É, então eu vou, vou continuar essa merda E aí, eu, eu terminei. E eu repito, reitero que eu comecei a dizer da outra vez que é uma das minhas favoritas em termos de estilo. Pelo menos, assim, é... As... As coreografias são muito boas.
2: Eu acho que eles têm os capacetes mais bonitos de todos os setais. O uniforme, em geral, é muito bonito. Mas os capacetes, em especial, são lindos. Uh -huh. é, é muito bonito. Uh
3: -huh. ah, o tema musical é um dos mais legais. É o que mais Dos, dos que eu vi, é o mais legal é o que eu acho. É o que mais me empolga. É o, que eu, é, é o que eu ponho pra escutar na minha playlist normal quando eu tô ouvindo música, entendeu? Porque eu adoro o... O, o, o roll call deles, né? A, 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 quando eles falam o nome, faz a pose e falam o bordão. É um, é um dos mais legais que tem, né? as poses que eles fazem, os golpes e tudo, é, é muito cool, é muito maneiro. Uh, as lutas são muito legais porque, uh, porque tipo assim, é, é, é uma temática chinesa né de chine é, da China e eles tiveram cuidado de fazer com que o, 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 o as cenas de ação tenham um look muito parecido com os filmes de ação de Hong Kong. Uhum. É, então, assim, não, não tem nada de Oire Foon, nem nada, mesmo porque na época não, não tinha muito isso. Mas as coreografias são muito bem trabalhadas e cada um deles tem uma personalidade específica na hora de lutar e tal. É, nem sempre essa personalidade na luta combina com o, persona o personagem destransformado. Mas pelo menos, na, pelo menos ali na luta tem uma coerência. Na hora da, da batalha, enfim, tem uma coerência uma, uma coerência, uma continuidade que é interessante bastante. Os, os vilões são muito legais. Mais uma vez, repito, que, também o que eu falei de. Até que eu já tinha falado de Jasmine também, de que são vilões que têm uma, um, um nível de interação muito interessante entre si e com os heróis. E, tem, e, e, e a reta final assim, da série ela é bem densa, bem dramática. Tem uma, umas, umas reviravoltas assim, que acontecem, que é porque é são bem interessantes, assim. E, de novo, a história do, do sexto ranger, do Ko, é, é É bem dramática, é bem. É bem envolvente, assim no, 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 Mesmo que ele seja um personagem meio chato Que ele é uma criancinha feliz demais e tal é, A parte dramática da vida dele é muito dramática Ele é muito sofrido, esse personagem, tadinho tá, uhum. e, e ele tem uma, uma trama que é muito próxima Com a do Akomaru que é um Xota que é um vilão. E é o um máximo isso. Porque ele trabalha muito bem. Primeiro que é um Xota vilão. Super legal ver um, um, um garoto que é um vilão. <risos> Segundo que o garoto é um ótimo ator. assim Ele é muito sinistro, muito legal. E ele tem um arco grande também. Que tem a ver com... Que é, que é diretamente ligado com o arco do... do do Kiba Ranger, né, que é o, é o Ranger este, e, enfim, acaba sendo uma série dramaticamente satisfatória, mesmo que os personagens em si, os cinco integrantes em si, não sejam muito bem delineados na série, assim, eles não têm grandes arcos, a personalidade deles não é tão bem é, definida assim, mas todo o elenco de apoio é muito bom então meio que compensa, é estranho isso né? É tem sim. inclusive um arco muito interessante que é, um, que é com um cara que ele, que ele foi um dos vilões de Jetman ele volta nessa série, e ele é um vilão também ele é um cara que tem um arco é, 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 um, é, é um cara que tem que, que é um lutador de artes marciais que tá indo em todas as escolas e matando os médicos porque ele quer ser o, o fodão e tal, e aí o, o, o da Ranger Vermelho meio que consegue meio que derrotar ele e tal, ele fica puto, e aí começa um, um vai e volta entre os dois, que dura vários episódios, ele acaba se convertendo num vilão mesmo, acaba... é... Caindo pro lado sobrenatural da coisa. E a luta entre eles dois é, é espetacular, assim. Tem, tem umas batalhas dos dois que são os atores, né? Lutando. Inclusive esse ator é muito bom porque esse ator que faz o vermelho... Eu fui ver de novo o episódio de Die Ranger de Gokaid. Hum. Que é com ele. E eu não lembrava disso mais, porque na, na, quando a gente tá vindo a série, a gente deixa passar. Mas tem uma sequência enorme de luta dele. Porque provavelmente o ator, ele é realmente um, um artista... Ele, ele, é, ele é um lutador profissional mesmo.
2: É, os, os, os centrais até parte dos anos 90, a maioria dos atores transformados, não eram incríveis como os transformados, mas eles sabiam alguma coisinha. não se... sempre tinha sequência de luta transformada, tá, né?
3: É, não, tipo assim, hoje em dia são, são os idolzinhos que fazem, eles não são muito bons em artes marciais, mas naquela uhum. época... Eles... Eles eram. Mas assim, a, a, enfim, tem, tem lutas assim. Eu gosto muito de luta, de coreografia, assim, eu sou muito sucker disso. Então, Die Ranger tem, assim, a, lutas espetaculares e muito viscerais, muito, entendeu? Você sente a dor, principalmente nessa luta dos dois, essas batalhas que os dois têm transformados transformado, entendeu? Eu tenho certeza que eles se machucaram ali, não é possível. Não é possível não é? Tem umas porradas muito fodidas que eles dão ali não, 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 sabe, no meio da fuça do outro, sabe? De mão fechada, pá, 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 sabe? Você, sente, você fica comendo os dedos de dor aqui, assim. Que merda, cara. <risos> Sabe, deve estar tá doendo, não é possível é, Enfim, foi uma série interessante E o final, o, rola um epílogo Na série Que deve ser pra mim o mais legal Eva de todos, assim É muito legal, é muito nonsense e muito legal é. Entendeu? Então eu não posso contar Mas um dia assista é muito legal Eu, eu consegui achar aqui o Akamaru ele é muito novo,
2: né cara, achei que, você é falando que ele era um choto, eu pensei que ele era um pouquinho mais velho, não, ele é um não, molequinho Era um gotinha mesmo Tanto e... ele quanto o Ko, né, que é o É, o é, o
3: é novinho, novinho também, eu acho que na verdade o Ko deve ter uns 12 anos, eu acho Mas É, porque ele é parece ó, o Maru novo. é
2: mais novo ainda é
3: Mais novo, é, o personagem não é mais novo, mas ele é mais novo, o ator São parecidos, é. né, são irmãos, não? É, o que é japonês, cara. a criança é japonês, quer que seja diferente, pô É verdade, eu tô checando aqui eu... o sobrenome dele de qualquer
2: forma, é. não, não <risos> mesmo não da a Komaru é Rei assim, assim, Shibata em, E o outro é Sakai em,
3: em Jetman também tinha Um, um vilão chota, mas um pouquinho mais velho uh -huh. e, e, mas, mas o personagem dele não é tão interessante Como o, o, o Komaru tem Todo um arco, e o ator é muito bom Mas muito bom mesmo, assim, é muito gostoso Ver ele atuando, porque ele, ele, Justamente por ele ser muito novo, entendeu Você, você vê o comprometimento, é bonitinho você ver o comprometimento Do ator, entendeu uh -huh. Isso é mal é E dá pra ver que tá se divertindo horrores fazendo aquilo Qual, <risos> qual criança não quer ser um vilão de sentar pelo amor de Deus. Sim. Então ele, 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 acho que ele se divertiu muito mais do que o Ko, porque o Ko quando quando se transforma acabou acabou o emprego dele, né? É, Só ele atua antes. Já o Komaru não, ele tá ali o tempo todo. Ele tem ele, 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 quando faz maldade, quando quando luta, quando joga o um poderzinho é ele mesmo, né? O Ko, tô vendo aqui, o Ko ele faz o
2: o azul do Zirendia no flashback, é o azul criança. Ah é? Então, é são os dois papéis que ele eu, já eu, fez.
3: Assim, eu eu tentei procurar de ambos atores adultos já uh -huh. e, e eu achei uma foto no, no, no TVN Home, no blog deles, uma foto muito ruim. Assim, você, assim todos eles não tiveram carreira mais depois, né? Uhum. Então é muito difícil você achar. Então, assim, eles são dois caras normais. Agora, o engraçado é que esse Xota do Jetman, eu fui achar ele, ele adulto. E eu achei uma foto que eu acho que é ele. Assim, tipo, um cara totalmente visual case, sabe? Um velho de cabelo comprido, fazendo pose, com lápis de olho. Meu Deus! Eu pensei, <risos> o que aconteceu com essa criança? Você acha que é ele mesmo? Eu acho que é ele, sim. Ele fez alguns Filme ou alguma coisa, ou faz parte de alguma banda, sei lá, que ele é assim agora, entendeu? <risos> é é isso mas era o nome dele, é o mesmo nome, pelo menos, então. <risos> Enfim. Mas, mas assim, você acha fotos em perfis, em sites todo, totalmente japonês e. É muito obscuro, assim, japonês não tá dando a mínima pra. Não nem aí. Mas pelo menos, de repente, catalogar os caras, né? Sei lá, tipo, pelo menos me diz o que, que eles fizeram depois. A, a página deles no MDB geralmente é incompleta, né? Uhum. mas Mas, enfim... É... Da Ranger, muito bom. E é, você fica com mais ódio ainda de Power Rangers depois, porque é, Die Ranger foi uma série que eles ignoraram completamente. Eles usaram só os mechas. E o branco, né? E o branco, apenas. E, enfim, é uma série tão interessante, com, com com plot tão interessante, elementos tão legais. Eles podiam ter pego ideias assim da série e aplicado, pelo menos. Sim. Mas eles, enfim, ignoraram completamente. E eu acho que seria uma série muito mais interessante. Porque quando rolou a primeira mudança de uniforme de Power Rangers foi de Old Ranger. Que eu não acho o uniforme de Orange muito bonito nem nada. Então eu acho que da Ranger seria uma, um, um jeito, uma forma mais, mais estilosa. Peraí, falhou aqui, Cris. É isso? Voltei, voltei, voltei? Voltou. Tá. É, o, o uniforme de o Ranger ficou muito icônico, né, com Power Rangers
2: uhum.
3: eu imagino que por isso eles tenham tido tanta, demoraram um tanto em trocar durou três, três temporadas com o uniforme.
2: só em Senhor Ranger é que eles trocaram, não foi? é,
3: então, é, então só em o Ranger, mas eu não acho o Ranger um, uma, um sentar legal, eu achava que eles podiam ter, podiam ter trocado pra da Ranger
2: qual é a temática de o
3: eu não sei, cara <risos> É, é, tem a ver com magia, eu acho. Não? É, acho parece.
2: Que... Eles têm umas roupas, parece roupa de, sei lá, civilização antiga, umas coisas assim.
3: É, eu não curto muito é, o uniforme. Eu não conheço muito o Ranger, mas eu não, não, não curto muito o uniforme. Uhum. Eu acho que seria, teria sido uma escolha melhor se eles tivessem feito o Diego Ranger mesmo, tivessem entregado o visual de Diego Ranger. Porque é uhum. o uniforme mais bonito e eu acho que seria. Eu acho que seria menos chocante. Porque o Joe Ranger é totalmente diferente do uniforme de Joe Ranger. Então eu acho que seria. Enfim, seria menos. Enfim, eu, 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 eu tô relembrando minha reação na época, na verdade.
2: Uhum.
3: <risos> eu não curti nada né na
2: Bem, é, falando de coisa japonesa, eu tô lendo os mangás do Clamp. Os mangás antigos do Clamp eu recomendo muito. Porque você fala Clamp por aqui e normalmente todo mundo vai pensar sempre em Sakura, em Hayer, hey em X... Em tudo que o Clamp fez que saiu por aqui E que são obras um pouquinho maiores Mas o Clamp tem obras menores Muito boas e muito interessantes E eu já falei lá no GKS Eu e a Adri, a gente já fez lá o review de Duclion, um, Clamp's School Detectives E Man of Many Faces Que são três uhum. magás curtos muito interligados E Go Drug voltou, né Voltou uhum. como Drag and Drop Eu tava querendo ler porque eu já tinha ido GoHodrug E a gente também fez o review de GoHodrug lá no GKS E... Sim, né? e... Eu queria ler, aí a Adri leu antes e falou que ia olhar um glossover um muito forte com Wish. Okay. Eu falei, o Wish. Uh -huh. Eu falei, o Wish. E é muito bonitinho, cara. É muito bonitinho. E é. É curioso como que. Tem muita essa questão, especialmente com Sakura e com algumas obras do Clemp, de tipo, ah, não sei quemzinho é o casal gay. Não, não é um casal gay. É um poder mágico que faz. Sei. Uh -huh. Ele tá atraído tá pelo poder mágico do outro e não sei o quê. E quando você vai ver o cânone can... o do Clemp, do, do sabe? Eles têm sim casa... casais gays declaradamente gays. Casais uh, que, é com certeza, assim. essa aqui é uma história de amor entre esses dois caras.
1: Uhum.
2: E é o caso de Wish Apesar de um deles ser um anjo E tecnicamente um não ter sexo uhum. é... Com certeza é uma história sobre os dois sabe É uma história sobre os dois Sobre, sobre, sobre um amor profundo entre os dois e, e isso é declarado Eles falam eu te amo um pro outro Tem tudo isso E é muito bonitinho, eu recomendo uh... São três volumes Não, são quatro volumes E talvez eu faça um review Mas pra frente de um Gcast Junto com outras coisas Porque essas obras do lembro são meio pequenininhas uhum. Mas tem um Rig Veda Que eu tô lendo Na edição nacional Edição e... nacional? Edição nacional Rig Veda tá saindo Qual? Rig Veda ah, Tá saindo já? Tá Aqui tá no terceiro volume ah, Não sei
3: ah, Que legal eu, eu tinha baixado em Eu tinha baixado o scan, tava Pra ver De repente fui, vou, vou ver Vou comprar na banca então
2: é, eu, tô com... eu tô lendo na banca Eu queria comprar a edição gringa Mas tá esgotada uhum. Maior parte dos volumes Aí eu tô lendo daqui mesmo olha mas...
3: que Não, continua falando
2: é, que é bem legal também é, é bem dramático na verdade acontecem umas coisas bem pesadas mas enfim, eu também não quero falar muito Porque também dá pra fazer review depois uhum. uh, A edição nacional tá, tá bacaninha, tá legal Tem uma questão muito Muito controversa sobre Iggy que você tem o um Ashura Que é um personagem que é do terceiro sexo do Clamp uhum. E ele é tratado com... Então ele pode ser menino, ele pode ser menino Ele pode ser qualquer coisa uh, No mangá ele é tratado como menino pela maioria das pessoas Mas tem tipo um ou dois personagens que tratam ele como menina A mesma coisa acontece em Wish uhum. E se eu não me engano foi em Alguma tradução de algum lugar, você sabe? Foi, foi onde que botaram ele como menina, Cristiano? Onde? Ah, mas ah, eu acho que é na a primeira tradução, né? Eu não sei, tem pelo menos uma tradução nos Estados Unidos, não sei se é atual, não sei se é a mais recente ou se é a única, que eles botam o Ashura como mulher. E ele é tratado como mulher o tempo todo. Por quê? É ah, com o -co que isso acontece? Tá, isso é. Confundi tudo. <risos> isso acontece com os dois personagens, os dois personagens têm dois sexos, mas o que é colocado como mulher numa tradução americana é o corraco o Anjo Juiz.
1: Uhum.
2: Ah, isso não acontece com o Ashura, mas era um medo de. Que isso pudesse acontecer na tradução nacional Não aconteceu é, Eles inclusive não explicam muito Alguns personagens tratam ele no masculino Outros personagens tratam no feminino e acabou uhum. Mas ele é um homem e Porque a maioria das pessoas tratam ele como homem Então ele acaba sendo visto como homem porque tá e, Então eles não tiveram não, não teve qualquer espécie de censura contra isso A única coisa é que a JBC até hoje Faz uma coisa que eles fazem desde que eles começaram a lançar mangá Que é botar notinha de, roda, notinha de tradução Na porra da rodapé da página Aham uhum. E aí o que, que acontece? Eles colocam um monte de notinha que eu tô cagando pra notinha. Tipo, ah, esse personagem tem um nome X, que é o um nome japonês pra divindade Y da mitologia hindu, blá 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 blá
3: blá eles faziam isso no, no final do mangá. Tinha duas então, páginas quem faz, de quem, bota no final, quem coloca no final no
2: glossário é a Panini. A JBC nunca colocou. É sempre ah, uma notinha é? de rodapé. E aí é, ela... Oran, fala...
3: o, o... Peraí, o Oran não é da...
2: Oran é da Panini, né?
3: Da Panini? Acho que é. Não, peraí. Da Panini. É que eu tenho ele à mão aqui que eu tô lendo, inclusive. <risos> é, é, JBC. Hã?
2: Panini, é Panini, tá aqui. É Panini,
3: Panini é verdade. É. <risos> é que tem esse formatinho pequenininho que é mais comum da JBC, daí.
2: Uhum, é Panini. E a JBC sempre coloca na tinta de rodapé. Aí é meio irritante, sabe? Porque beleza, legal, é uma curiosidade bacana de saber. Eu não tô afim de saber isso agora.
1: <risos> uhum.
2: Eu não quero parar de ler a história aqui, a apresentação dos personagens pra saber qual é a origem do, do nome do personagem. Então é uma coisa que, que irrita um pouquinho a né? eles são. Uh, por sorte está diminuindo conforme vai, vai vão passando os volumes, não só porque tem menos nota, que eles estão evitando colocar, mas também porque, como a maioria das notas era sobre o significado de nome de personagens, os personagens já estão todos introduzidos, não precisa ficar colocando de novo. Aham. Uhum mas fora isso tá, tá legal a edição. mas enfim o ponto do, do, do comentário todo é o seguinte é, dê espaço e dê e, e uma, uma olhada nos primeiros mangás do clamp nos mangás menos conhecidos do clamp porque eles são muito interessantes eles têm questões eles falam muito sobre o grupo e sobre o, o, o ele, ele, inclusive eles acabam botando uma luz nova às coisas que a gente já conhece do clamp uhum. então a gente acaba olhando pro clamp como ele foi concebido como ele é visto no Japão como ele é visto pelo próprio grupo e não como ele é visto por nós e pelas revistas de anime dos anos 90 E uhum. pelos fóruns de anime de 2001 2002 sabe?
3: Pela desinformação Baseada é, na fantasia dos fãs esperançosos.
2: É, é uma boa forma de você De você se livrar da, uhum. De, 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 to, de to, todos os conceitos que, que, que são muito comuns aqui no Ocidente Sobre o assunto uhum. E sem contar que são bons mangás, são mangás interessantes E os novos mangás do Clamp Aconteceu com o Mova Drug, Aconteceu com, com aquele o bato E uhum. voltou eu para o jogo. Oi Voltou o ventilador
3: Espera aí rapidinho
2: Pronto. Então, como aconteceu com o Bata e como tá acontecendo agora com, com o Drop, eles estão tendo é, crossover diretos com esses lugares. Então, por exemplo, o Drop é um personagem, o Godric também que é um personagem dos dois, tem o mesmo sobrenome de um, de um dos protagonistas de Wish. E isso nunca foi comentado de por que isso acontecia e agora uh, eles mostraram que sim, eles têm alguma relação que ainda não dá muito certo, mas, enfim, mostraram que se passa mesmo no mesmo universo e que eles têm o mesmo sobrenome, que isso é uma questão, certo? Então, ao contrário de Tsubasa, que os crossovers eram de, de universos paralelos, eram What Ifs, os, os crossovers agora são, de fato, hum, reais. São realmente os mesmos personagens daquela, daquela série aqui, dessa nova uhum. Então, enfim, é bacana ler por, por esses motivos. É bacana dar uma olhada por esses motivos. Uhum. Hum, fala aí do Kronos de é Atlas, que eu não vi ainda. Você achou?
3: Ah, peraí. Que hoje? Não, que tô com calor e com fome. Eu, eu, eu tenho que pensar, eu fui, eu fui falar, falar, falar. Queria que você falasse mais meia hora de clunk pra descansar. É, a viagem. Bom, é... Cloud Atlas, todo mundo tava curioso pra saber do que se tratava, porque eles fizeram um suspense maneiro em cima, né? Mas eu sempre vou com as expectativas controladas. Eu acho que sempre que eles falam de filmes que são muito inovadores e muito diferentes e muito malucos que você não consegue nem contar do que se trata porque é muito louco, é, calma aí, né? Tipo... É bom, é, 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 provavelmente, vai, talvez seja bom sim, mas não é nada tão monstruoso assim, e é o é, é, é que acontece, tipo assim, é um ótimo filme, mas realmente ele é ele é simples na mensagem dele.
2: É, o que eu ouvi dizer que ele tem uma temática, ele tem uma mensagem, mas que o mais bacana dele é que por ele ter histórias variadas, tem sempre pelo menos uma história que te pega com mais força, sabe? Que, que, que te toca com, com, com mais força, você não acha? É, o, é? O,
3: é, não, com certeza, não... É. Não, porque assim, o... O... O filme, ele tem... Ele, ele se divide por várias linhas temporais diferentes. É, tem a, vários atores que interpretam vários personagens nessas diferentes é, linhas temporais. Acho que o Tom Hanks acho que é o que mais interpreta a gente ali. Ele faz um monte de gente. Uhum. Inclusive, no final é interessante porque tem personagens... Tem alguns personagens que estão com maquiagem e tal, você não sabe que é aquela pessoa... Porque no final eles se reúnem pra você... Todo mundo que cada ator fez, né? Uhum. Passa as imagens e aí... Caramba, essa pessoa era, era ela, sabe? Uhum. <risos> tem, tem, tem um pouco disso também. É... Acho e que é assim... Convenido. Não, não. Não, e assim... Na verdade, num primeiro momento... Né, numa primeira análise, você pode dizer que... É, são vários filmes diferentes, de gêneros diferentes, coexistindo num filme só. É como se fossem vários curtas, entrelaçados ali... E aparentemente, sem nem nenhuma temática assim, em comum, na verdade. Você tem um... Você tem um um drama de época, você tem um thriller policial dos anos 70, você tem uma ficção científica, você tem um, uma um, um futuro distópico, você tem, enfim, você tem várias coisas diferentes coexistindo ali. E... e você tem bem sutilmente eridos elementos em alguns, em alguns desses curtas Que começam a ecoar nos outros Aos poucos uhum. Então no primeiro momento Você pode curtir pela própria experiência cinematográfica Que é você assistir no mesmo filme vários gêneros diferentes e aquilo não dá um nó na sua cabeça. Nem você sentir que nenhum desses gêneros está sendo bem explorado o suficiente porque tem que dar espaço para o outro, entendeu? Porque, uhum. todos eles são, porque todas elas são histórias interessantes. Eu gostei de todas. É, é, todas são interessantes é, 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 dentro do, dos seus segmentos. E todas elas têm tempo suficiente para respirar. Nenhuma entra no caminho de ninguém. Você não sai sentindo que... Ah, essa é, storyline estava mais legal. Podia ter explorado mais. Né? Tod -tod todas elas coexistem bem. Apesar de serem bem diferentes entre si. Então, pelo momento, só por causa disso já vale. Depois você pode, obviamente, ficar pescando as referências sutis que vai rolar, que vão rolar aqui e ali. O problema é, chega um ponto no filme em que você, de fato, se pergunta por que exatamente esse filme está acontecendo, por que, que tem essas, essas histórias, qual é a ligação delas, afinal de contas, entendeu? Uhum. Porque você fica meio desesperado, que chega num ponto que você até vê uma ligação ou outra, muito sutil que você acha que está ali só porque está jogado, porque, de repente, eles acharam bonitinho botar essa curiosidade, mas que não vai ter uma explicação. E que no final das contas é que vai ser uma experiência vazia mesmo, né? Até que mais pro final do filme, a sua paciência é meio que recompensada porque você, você conhece a grande mensagem dele, essa coisa de que todo mundo tá conectado e o que você faz agora é gera reações no futuro ou no passado, que seja, enfim e todos nós estamos é, unificados e tal, e tem um dos segmentos em especial, o, o que passa nos que passa no futuro que tem uma personagem que é a, minha, a catalisadora disso, ela que meio que reúne essa informação e que conta isso pra você né uhum. é, só que o que acontece mesmo nesse aspecto é uma mensagem muito simples, é uma mensagem que já foi usada em outros filmes, que você já viu acontecer em outras, outros lugares, entendeu? Então por que exatamente você tá gastando milhões você tá fazendo um filme de três horas você tá reunindo um elenco absurdo para me contar essa coisa tão simples é, Muita gente reclamou do filme por causa disso uhum. Só que eu não concordo muito Porque eu acho que o, o, o resto do filme É bom bastante, entendeu? Não é como se fosse uma grande perda de tempo para uma mensagem pobre, entendeu? Entendi Eu acho que o resto do filme Ele é bom e ele te entretém E ele te dá outros elementos para você consumir Além dessa mensagem essa, essa mensagem vai um plus, entendeu? É, o filme,
2: eu, o filme tem uma mensagem Mas ele não é... Só a mensagem. Ele, não ele, é pode, ele mensagem. pode até, ele pode até ser é... sobre a mensagem, mas ele tem outras coisas que é... são boas ele... o suficiente pra, pra, pro filme ser legal.
3: Além
2: acho... da mensagem, independente da mensagem.
3: É, eu acho que ele, que ele, que ele diz respeito mais a experiência mesmo. Eu acho que ele é uma experiência cinematográfica. Uhum. Mais do que. Só que não é também tão. Pre... Não é uma experiência cinematográfica tão pretenciosa. Eu acho que o marketing misterioso dele deu um ar de pretensão pro filme que não é a intenção dele ser. Então a galera fica com raiva, porque achava que queria uma coisa muito mais louca do que realmente é uhum. e, e aí quer dizer, sai do cinema ou não entendendo ou achando que não entendeu o que viu ou revoltado porque é simples demais então eu acho que de repente você, mais uma daquelas histórias, né que, que a gente estava falando de Prometheus do, do, último, do último programa se você ignorar o marketing dele e só ver o filme pelo que ele é, você vai curtir uma experiência cinematográfica muito interessante você vai curtir vários curtas diferentes que são muito bons. E você vai ter uma mensagem legal no final das contas que te, deixa, que te põe pra pensar, entendeu? Ah, que é simples, mas te põe pra pensar. É... Enfim, eu achei, achei bem interessante. Achei legal. Queria ter visto de novo. Infelizmente não rolou por causa do cinema daqui. Ficou em cartaz muito pouco tempo, mas já tem Blu-ray de boa qualidade pra baixar. Então já dá pra assistir legal. assim. É,
2: então, uh, eu ia falar que ah, esse mês a gente fez pouca coisa, mas a gente já tá com tipo duas horas e 15 de é, gravação. a
3: pouco a gente não fez não. Então é, na ou... verdade a
2: gente falou demais as poucas coisas que, é. <risos> que a gente consumiu. Mas é porque foi um mês muito zoado, né ah. E aí eu queria conversar sobre um assunto sério aqui Queria comentar um assunto sério
3: Eu também tinha um assunto sério depois pra... A gente mas... tem
2: vários assuntos sérios pra comentar Mas o, mas então o meu fica...
3: vai ser rápido
2: Todos são bem rápidos O ah, ah. que que acontece? Uh, eu nunca tinha ido no velório na minha vida E Ah, agora é eu vou...
3: da, da, da sua avó, né Eu tinha perguntado o velório de quem, eu tinha esquecido Pois é, pois é, <risos> é...
2: <Não. risos> o... o mês foi um inferno O o outro nerd demorou um pouquinho pra sair por causa disso, tudo mais. Eu tive que ir correndo pra minha cidade, porque minha avó morreu. Que não era nada assustador, porque eu já tinha 93 anos. Uhum. Mas eu nunca tinha ido no minha vida. E aí dessa vez eu fui, porque minha mãe tava precisando muito, né? Precisando de uma força, eu fui, fui lá. E cara, que troço assustador, que troço móvel, que troço bizarro. Por que que as pessoas fazem isso, sabe? Foi, 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 eu não consegui pensar em outras coisas senão isso. Que tipo, eu não, eu não consigo entender por que que as pessoas ainda associam depois que alguém morre, a pessoa ao corpo que sobrou. Uhum. Porque, assim, não, se você. Não importa se você é ateu ou que religião você tem ou o que for, sabe? É, 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 o, é, o, é o normal, é o padrão, acho que não existe nenhuma filosofia que diz que você ainda tá ali. Todos dizem que ou você deixou de existir, se você não acredita em nada, ou você foi pra algum lugar. A tua alma, ou o que for, o a tua consciência, alguma coisa aconteceu com ela ela foi pra algum lugar, ela não tá mais ali, não tem mais nada ali. Então por que todo, todo, todo esse carnaval em volta do corpo? Porque isso é muito mórbido, isso é, isso é quase, isso mau gosto, Uhum. <risos> pra mim, pelo menos E eu acho que é uma tendência muito grande Da nossa geração de antes sabe? Talvez até de uma geração antes, não sei a encarar o velório dessa forma Então eu acho que daqui a uns tempos O velório não vai ser mais uma prática Porque eu não conheço ninguém que ache o velório uma coisa legal Da minha é. idade, sabe? Que ache o velório algo válido que, acha velório, que vê o velório como a última chance de se despedir da pessoa é. e... Enfim, eu só queria jogar essa ideia no ar Tipo, o velório não é legal, eu não quero ter velório
3: Eu acho assim, eu tava vendo Eu tinha visto isso acontecer em Weeds já E vi, no... e vi em, em Grey's Anatomy Anato mesmo agora que é um tipo de... É o um tipo de, de, de velório que eles fazem... No, que, que os judeus fazem. É, eu não sei até que ponto... Nos, nos seriados isso é certo ou, ou não sei até que ponto é assim mesmo e eu não tenho muita certeza também se, se rola corpo não, acho que não mas eles ficam sete dias sem fazer nada assim, eles ficam sete dias reunidos sem trabalhar sem fazer nada sem trocar de roupa uhum. é, refletindo sobre a pessoa é, eu achei isso interessante eu acho que, acho que não, eles comem muito as pessoas visitam as pessoas podem chegar na casa e sentar junto com você lá e trazem comida inclusive, uhum. é, inclusive é esperado que as pessoas tragam comida pra você porque você tá ali sem fazer nada você tem que ser alimentado alguém tem que trazer comida pra você sim então, eu acho que é interessante porque você passa sete dias, eu acho que bem deprimente, mas você deve tirar de forma de tirar totalmente do seu sistema, né? Assim, é, assim oh. v, v, você, tá, você tá na merda Daí você tira sete dias Pra você ficar só na merda e mais nada uhum. E aí você tira Tudo aquilo do seu sistema Você vai se sentir um lixo, vai chorar você tem que você tem que chorar E não sei, eu, eu acho que de repente Um negócio desse, eu acho que qualquer coisa Que vá honrar, ou homenagear, ou refletir Enfim, beleza, eu acho que só não pode Envolver é, o corpo da pessoa Sim, sim Porque isso eu acho mórbido Entendeu? É caixão assim, aberto. Eu, eu, não, eu não consigo, tipo... É, isso é uma prática que você vê as pessoas abraçando e beijando o corpo. Eu não sei, eu não acho isso legal. Eu não sei, de repente... Eu nunca perdi nenhum parente próximo que eu preci, que, que eu me sinto tentado a fazer isso. Eu não sei se, de repente, quando algum parente bem próximo morrer, eu posso, enfim, morder a língua e acabar fazendo isso também. Eu não sei como é que eu vou lidar com o desespero. Mas, pelo menos, vendo de fora, assim, né? É, não tem porquê, né? Você associar tanto aquele corpo, né? A vida da é, pessoa.
2: Então, é... A minha avó, era, eu era bem próximo da minha avó, uhum. mas como eu falei, ela já tinha 93 anos, sabe? Então eu já tava preparado pra isso acontecer faz um tempinho. Então eu acho que eu não sei como seria a minha reação se fosse alguém próximo e uma morte inesperada.
1: Uhum. Uh,
2: mas eu não sei, eu não sei, não sei mesmo. Pelo menos nesse caso eu não, não, eu não consegui pensar em outra coisa, senão isso aqui me parece errado. É, a homenagem, eu acho bacana ah, O fato de ser um, um, Uma cerimônia, um, um processo Para as próprias pessoas se tocarem Que aquela outra pessoa morreu e lidarem com isso uhum. Também acho válido O que me incomoda é o corpo é Você Aham. ter o corpo daquela pessoa ali sabe? Uhum. Eu acho que o máximo que você pode fazer É um tchau, deixa eu, deixa eu abrir esse caixão aqui Para checar se é ele mesmo, beleza Põe para terra, Queima, faz alguma coisa
3: porque não é mais a pessoa em nenhum nível ali. É, biologicamente não é mais. Se você acredita em algo mais também, aí mesmo que não é mais a pessoa. Sim. <risos> então realmente não tem muita explicação. É, é porque realmente rola o desespero e rola aquela última vontade de você estar na presença física dela pelo máximo de tempo que dá. Mas eu acho isso tão pior, porque você tá vendo aquela pessoa ali que não tá mais respondendo, não tá mais. Sim, sim. Enfim, eu acho. E na minha cabeça piora tudo.
2: Eu também acho, também acho. É. Mas enfim, é uma conversão social que talvez Sim. ainda dure mais um tempinho. É, mas, mas eu só... acho.
3: É... Não, eu, eu acho que realmente todo mundo da nossa geração, assim, sempre, todo mundo conhece que conheço, quer ser cremado, né? Sim. Eu acho, que vai, eu acho que o pessoal comenta que vai, vai acabar o espaço dos, dos terrenos e tal. Pra enterrar, acho que não, porque as pessoas vão passar a ser cremadas. Sim.
2: Eu, com certeza, prefiro ser cremado do que me colocar lá uhum. dentro de um buraco. Colocar o que sobrou de mim dentro de um buraco pra ficar apodrecendo, né? E depois ainda tem que alguém lá pra tirar os ossos e botar outro canto. Gente, enfim. É, qual era o seu assunto sério?
3: Bom, não é tão sério assim, né?
2: <risos> Mas será só situação sério.
3: Deixa, não, calma aí, deixa eu abrir aqui. Desculpa, eu via, viaje, viajei <risos> na maionese que não estava respondendo uma coisa aqui pra alguém. Pronto. É, não, era só um comentário engraçado, porque eu já comentei aqui antes, eu acho que os comentários do Omelete são os piores da, da internet brasileira, né? Que, que dirá da, da Mundial. Eu não sei que tipo de gente lê o Omelete. Porque é, é um site bom, assim, não é um site. É um site normal. É, sai, sai as mesmas notícias que os outros e tal. Mas ou são uns nerdões, assim, muito babacas, que falam muita água, assim, no, nos comentários... Ou então um bando de homofóbico que quando tem alguma notícia envolvendo na então, vez Verde virou gay, né? Uhum. Aí é aquele festival de, de água. Só que dessa vez foi interessante porque eu já estava acostumado com é, os com é, homofóbicos assim religiosos, né? E com esses nerdões de massa velho, que é viado, viado, viado normal. Que uhum. escreve errado e cachaça alto, isso é normal. Só que agora teve uma notícia no Omelete sobre personagens. Depois eu te, acho o que eu te mostrar. Sobre personagens. É personagens é, de, de quadrinhos, né, que, que foram que a, fizeram um cartaz de uma passeada na França, uhum. passeata gay na França e puseram esses personagens de quadrinhos se beijando, é, por exemplo, a Minnie beijando a Margarida, o Tintim beijando a Doc que eu fiquei é. meio uh, o, o, enfim personagens assim e saiu no omelete. É. E aí eu descobri que. Porque aquele negócio: ninguém é, Por exemplo, hoje em dia você não pode mais ser racista porque senão você vai preso. Sim. E então as pessoas não são. Uhum. Só por causa disso. Acho então, que eu, eu gostaria de continuar falando besteira por aí, mas elas não podem falar. É, sim. Homofobia ainda não é crime. Então, por mais. É, é, mais o que acontece? Está cada vez mais politicamente incorreto você falar, você criticar. É, é, não de,
2: é, não é um crime tão específico quanto o racismo, é crime Sim. <risos>
3: Não, tipo assim, é, você, você ainda é aceitável. Você, você, ainda tem, você ainda tem forma de driblar uhum. e sair como. Se, e e o, o que acontece? É, eu descobri todo um novo público que eles não são os religiosos tanto assim, nem são também os os, os babacões. Eles são pessoas intelectualoides uhum. que eles querem intelectualizar e, e usar toda uma falácia, todo um linguajar para justificar a a sua homofobia ou o seu é. machismo, poderia dizer assim que é, 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 no, no cerne de tudo tá o machismo, né? Sim. É, então eles começam a dizer, eles começam a falar mal, da, a começaram no esposo a falar mal dessa militância gaysista. Eles, eles chamam disso militância gay, ou um movimento gaysista. E são, são, são militantes, que não respeitam os direitos dos outros, que querem colocar sua filosofia goela abaixo das pessoas, que que se sentem acima do bem e do mal, só porque são gays, e que tudo é homofobia agora, e blá, 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 blá. E começaram a falar que isso se trata de um marxismo cultural. Ah. E começaram a dialogar entre si, pessoas respondendo, e um, e um recomendando o livro para o outro. E ouvindo aquilo acontecendo, <risos> aí eu fui e tive que comentar, tipo, então, galera... Vocês sabem o que é ser gay? Não, né? Vocês sabem que não existe Que, que não é um partido político Não é uma, não é uma organização Não tem taxa de, de, de adesão não tem, não tem revistinha mensal Não é um movimento que quer, que, que quer fazer Com que as pessoas sejam gays uhum. Você sabe que a única coisa que eles querem é casar Certo? É só isso você sabe que não dá, começaram a falar que os quadrinhos ali, era, aquilo ali era panfletagem gay. Você sabe que não existe isso, porque o, o protesto de vocês é meio pueril, porque vocês estão, dá a impressão que vocês estão falando de uma espécie de partido nazista gay, que quer introduzir homossexualismo na cabeça das pessoas, só que não é isso que acontece, vocês sabem disso, Cê Sabe que não dá pra alguém virar gay porque outra pessoa tá dando um panfleto e que a mini tá beijando a Margarida, você sabe disso, né? Não, e é um troço muito
2: estranho, né? É um troço muito <risos> estranho, eu, eu não consigo entender.
3: Então, e aí não... Se o argumento é...
2: Uh, estão tentando botar a goela abaixo A, 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 a opinião, uma questão cultural e tudo mais Vocês não estão fazendo a mesma coisa, sabe? É isso, eu vocês Não querendo que isso não exista, né? Exatamente a mesma coisa que vocês estão fazendo Esse
3: eu, comentei, eu comentei assim, bom, se for assim Então eu posso falar que existe um movimento hétero Que tá no poder desde sempre Que maltrata, que oprime quem é contra Porque, porque na verdade, o, o cara foi... Aí o que acontece, meu comentário foi tão negativado Que foi ocultado na página
2: Não, eu tô vendo aqui que tem vários... Uh, Tô, tô, eu consegui achar, tô dando uma olhada nos comentários Tem vários comentários ocultados e aí quando eu não abro, eles são todos são, da... são todos lógicos, sabe? São todos Pro... falando as coisas Você comentou com o seu nome, não
3: Não, eu vou, eu vou teclar pra você pra... pra não ficar fácil, pra galera achar uhum. Sou eu Eu tava dando uma olhada aqui E aí os que, todos que estão ocultados são os são os cessatos. Os <risos> Porque você tem, inclusive, né? É, você post... mesmo, de cara É, você é? <risos> Você, assim, inclusive, tem nesse post gays apoiando isso também. O quê? Entendeu? Apoiando que é errado, botar o do, do no desenho animado, não sei o quê. Então, assim, se até os gays se odeiam, né? Se até os gays acham que estão fazendo alguma coisa errada uhum. e tirar os Aí, aí, uhum. aí, aí o que acontece? Gente, não faz sentido. É uma peça publicitária. Pode usar os personagens lá. Não, aí o que acontece? O que eles é entendem... É não, é, tipo, critico... um do... não assim, quando eu critico, eles começam a falar que é, eu não aceito críticas e, que eu, e eu, eu tô dando voltas e falando a mesma coisa e blá 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 blá. Eu tento explicar o assim, seguinte, olha só, eu tô fazendo a mesma coisa porque vocês até agora não entenderam o que eu tô querendo dizer. Eu tô tentando, uh -huh. eu tô tentando dizer pra vocês o seguinte, o que vocês estão falando se aplicaria num cenário utópico se nós estivéssemos falando de qualquer outra coisa, mas não se aplica pro que tá acontecendo agora. O que vocês acham que tá acontecendo não está acontecendo, entendeu? Não existe um movimento político que é... A única coisa que acontece é o seguinte, um gay é uma pessoa igual a você, mas imagina, imagina você, do jeito que você é. Agora imagina Imagina que por acaso, ao invés de você gostar de mulher, você gosta de homem. É só isso, entendeu? É só isso. Se por acaso existem gays que, que deram porrada em hétero por aí, ou que dizem que religião é uma coisa ruim, adivinha, existem ateus. O Johan, por exemplo, é um ateu, é um heterossexual que acha que a religião é o mal da humanidade. Sim. Então, você tem indivíduos que são contra a religião, você não pode falar que se for assim, eu posso generalizar e falar que todos os, os héteros são, são homofóbicos e dão um porrada de lâmpada no, no, nos gays, não é o que acontece. Uhum. Então, você não pode dizer que existe um movimento que se julga acima do bem e do mal e blá 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 blá, não, não acontece. E com relação a achar que tudo é homofobia, bom, é muito simples, não é tudo que é homofobia, é só homofobia que é homofobia. Sim. O termo é esse, é o nome que dá. Você, eu, eu até comentei isso, tipo assim, você pode cunhar outro termo se você quiser de repente pega, eu passo a usar ele também, se fica na moda mas por enquanto é o termo que a gente tem então é o termo que eu vou usar, uhum. então você não quer ser chamado, tipo, não seja? porque aí o que eu perguntei foi o seguinte me dá um motivo lógico pra você ser contra, entre aspas, homossexualismo um motivo que não seja nem religioso, nem preconceituoso me dá um bom motivo, que aí, aí eu, dei um bom, eu dei um bom motivo, você pode virar e falar assim, em todas as espécies da natureza, o sexo é feito pra procriação, então então, o único sexo válido dos seres humanos é o que os seres humanos fazem para procriar. Então, se você é casado com uma mulher e você não faz sexo com ela, você só faz sexo quando vocês que querem ter filhos, você pode ser contra a vontade, você tá certo, entendeu? Agora, a partir do momento que você faz sexo por prazer, que diferença faz como você extrai esse prazer? Uhum. Por que, que a vida sexual do outro te incomoda tanto? Inclusive eu falei que as pessoas se importam tanto porque falou da, da, isso, isso aí pode influenciar as crianças, né? Uhum. Aí eu pensei, isso não existe porque quando começa a se manifestar, começa na idade normal e não existe influência. Não, existe, não tem como você mudar isso. Começa na puberdade como todo mundo. É, é, é natural, só que ao invés de ir pro lado, vai pro outro. Entendeu? E não, e tem, como, e não tem como ter isso. é, é, aí, é aí, aí eu até comentei. Por que, que vocês estão tão, tão preocupados assim, com a vida sexual dos seus filhos, que nojo, entendeu? Eu não quero saber é, o que meu filho faz na cama. Assim, é. Sim, enfim. Eu tentei ser irônico, não deu certo. Eu tentei ser racional, não deu certo também.
2: É, é o que eu sempre te falo, você também é em é, é um alguns lugares mas escolou todo mundo pra discutir. É Facebook, é Omelete.
3: É. Mas assim. A,
2: é... É basicamente um, um, Algo que não faz sentido Porque eles encaram o, o homossexualismo Como uma novidade Tipo Cinco anos atrás Alguém chegou e falou Opa Vamos ser gay Alguém pensou Opa legal Bacana Então vamos espalhar isso por aí É, é como se não fosse algo Que é natural Que acontece desde sempre Que acontece em todas as espécies Que é algo natural da vida é Algo natural da, da existência No planeta Terra E que eles estão Basicamente O que eles estão uhum. falando É o seguinte Não pode mais Pão fatiado na, 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 na padaria sabe Eu não gosto de pão Na padaria Por que vocês estão falando Que tem que ter pão fatiado Na padaria Vocês estão querendo Querendo tá na minha cabeça e dizer que é normal ter bom fatiado na padaria, não pode ter, eu não preciso aceitar que tem bom fatiado na padaria, mas tem pão fatiado na padaria, só não precisa comprar ele
3: uhum. <risos> não, e aquilo, aquele negócio eu acho, acho o seguinte, o, o básico é o seguinte ninguém tá pedindo pra você mudar a forma que você pensa, não tem como você impedir isso mas a única coisa que a galera pede é a mudança dos direitos civis, porque é uma coisa que não tem por que não acontecer. Sim. E naturalmente, mudando, de, tendo direitos iguais, aos poucos, com o passar das décadas, o negócio vai ficando. Quer dizer, se os negros até hoje estão e... lutando, se mulheres até hoje estão lutando, vai demorar mesmo a ser aceito. Por porque...
2: só, só, Mas só o que eu digo pra todas as pessoas é o seguinte: já é tarde demais. Hum. Vocês vão ter que arrumar uma outra coisa pra ser babaca. Porque uhum. eu dou cinco anos pra, pro, pro casamento gay ser legalizado em todos os Estados Unidos e em boa parte do Brasil. Já é aqui em São Paulo. E é. eu já vejo eles sem mais lugares do que em São Paulo, pelo menos nas grandes
3: é uma coisa que a galera precisa entender é o seguinte, que não adianta você virar e falar assim, ah não, é, eu não tenho nada contra, mas fica lá que eu fico aqui, entendeu? E, e não vem colocar sua ideia na minha cabeça, e isso, e eu não sou, sou disso. não, você é, entendeu? Só o fato de você não gostar, de você ter alguma reserva, você é, você tem que repensar, se você pensa assim, você não tem culpa, agora você tem que repensar e falar assim, bom, não faz sentido isso me incomodar, não faz sentido essa característica da pessoa me incomodar, porque é ilógico, por que que a vida sexual dela me incomoda, por quê? Entendeu? E na verdade é assim, e <laughs> Eu só queria na que as que pessoas alguém me explicasse isso, por que, que isso
2: é importante? Na verdade, pode até te incomodar. Por quê? Porque, mas, não, mas pensa só. Uh, tem, tem, tem coisas em pessoas que incomodam outras pessoas. O que você faz deu, quando alguém? Mas incomoda
3: bastante, mas, mas dá o bastante pra você. para você, você, você ser hostil e pra você criar altas filosofias, de marxismo cultural. Ex exatamente. Filosofias pra justificar seja, Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tinha preconceito quando eu era mais novo, adolescente, eu era hater, eu tinha preconceito com góticos, por exemplo. Tempo. Mas eu não fazia nada pra justificar, eu só falava assim: ah, eu acho que eles são posers, eles não gostam de poser. Eu falava, isso acabou, entendeu? Esse, né, esse é o meu ponto, sabe? <risos> se, tem algo,
2: se você é um ser humano e tem algo em um outro ser humano que te incomoda, o que, que você faz em qualquer situação? Sei lá, você se é uma pessoa que fala muito alto E você não gosta de gente que fala muito alto Você acabou de conhecer ela e ela é uma pessoa que te irrita O que, que você faz? Você só não convive com ela Você, uhum. só, vai você só vai fazer outra coisa é. <risos> Sabe, é, é, e no, no caso Da vida sexual em si é, Realmente eu não vejo porquê, porque é um assunto privado É um assunto de cada um, você não tem nada a ver com isso Isso não vai te incomodar, porque ao contrário da pessoa que tá falando alto Não é algo que te, te, te afeta não É algo que tá uh, entrando Nos seus passos, sabe uhum. uh, Mas mesmo assim Se a gente uh, de, uh, subir dois degraus no nível de, de racionalização e ignorar o fato disso já ser um absurdo, mesmo assim, o que vocês estão fazendo ainda é um absurdo. O que vocês estão uhum. fazendo, pre... vocês fazendo é deixar de ser absurdo, a gente tem que ignorar tudo. Toda e qualquer espécie de lógica.
1: Uhum.
2: Então, assim, é, é, é... Agora, tem coisas muito mais preocupantes nessa foto aqui do que o fato deles serem pessoas do mesmo sexo se beijando. O quê? Por exemplo, as moças estão beijando ela mesma.
3: É, fazendo uma versão morena dela, porque não tinha um <risos> não, não, não tem outro e mulher, né? Que a
2: versão as festa era morena e depois se colora quando o, Garf... é. o Gargamel, quando ela era da ela era morena, né? E depois que ela ficou de assim, é.
3: Então o, ela tá bem O que eu, que eu achei mais escroto foi o Tintin com a Doc, porque, porra, Tintin, você consegue coisa tão melhor. Eu <risos> Agora, não sabia que você curtia um
2: urso. Eu não sabia que eu esperei que o, e o que você eu formar, formar um casal tão fofo.
3: É, eu, eu, é o, eu, que eu, que eu tô chipando os dois
2: profundamente.
3: É um casal de meia idade, é sempre bom ver, pra eu variar. Foi bonitinho, né? <risos> Sim. E é isso. Enfim, é, é, assim, eu só comentei mesmo porque eu fiquei espantado dessa nova modalidade de, de homofobia, que é, homo, que, que, que é você in tentar intelectualizar e racionalizar isso de formas absurdamente idiotas que, que não resolvem nada, que, que não respondem a pergunta básica e que, que, que só reiteram como... As pessoas não fazem que Essas pessoas acham realmente que crianças são influenciadas... Que criança pode virar viado que tá vendo isso, entendeu? Sabe? É porque você realmente não, não, não entende do que se trata ainda. Não, e, tá... a, e acha que entende, né?
2: É a coisa mais comum, né? É a coisa mais comum... É a coisa toda de subestimar a criança... Achar que a criança vai pra qualquer lugar... a coisa toda dos jogos violentos... Quando achar a criança violenta... É a coisa toda de achar que uma criança é um bloco em branco Que você chega ali e escreve o que você quiser sendo é. que a criança é um ser humano como qualquer outro é, com
3: o, cara é criticou, o cara criticou o um negócio de kit gay na escola Que falava que, que incentivava a criança a ser bissexual e tal, não sei o que Gente... No, primeiro momento, no, primeiro, no, primeiro, no primeiro momento eu pensei, bom, seria o máximo se fosse verdade, não sei se é verdade, mas seria ótimo. E no segundo momento eu pensei, não tem como você incentivar, porque ou a pessoa é, a gente precisa entender isso. Cara, ou a pessoa é, ou não é. Ah, a única coisa que pode acontecer é o seguinte: a menina, ela pode ter a sua fase bicuriosa, é normal. Mas eu acho difícil, eu acho que um. E, mas, mas o problema é que ela pode ser que a, a sociedade não vai achar ruim. Então...
2: Sobre bissexualismo em especial É uma coisa que eu já falei que no dia que, é, que eu não eu acho que é um termo que eu acho que não faz nem sentido Porque pra mim, bissexualismo é igual a ser humano sabe? Eu, então, eu, tipo, por dia, mais... É, mas se você Seja, for falar isso mais... lá Por mais que você goste muito de, de, de mulher E é de mulher que você gosta No geral, 99% das pessoas que você já é na vida É uma mulher Ou 100% das pessoas que já é na vida É uma mulher Há a chance de em algum momento aparecer algum cara Que é legal de uma forma específica Ou que é bonito de uma forma específica Ou que tem alguma coisa de uma forma específica que vai fazer você sentir alguma coisa por ele, sexual ou sentimental. E aí?
3: Cara, não, assim, eu não é, que eu, só o fato que que do prazer. Eu, eu não acho que qualquer ser humano na face da Terra, gay, hétero ou o que for, esteja livre dessa possibilidade. Cara, só o fato do prazer sexual ser uma coisa química, você pode ter prazer chegando no travesseiro. Sim. Então, você, todo mundo é potencialmente, virtualmente, pansexual. Sim. Porque o, o, o que vai dar inclinação é mais a coisa emocional mesmo. Você às vezes vai ser emocionalmente mais atraído por alguma coisa. E aí, sua cabeça e a cultura que você vive, de repente, assim, aí sim, as influências externas podem moldar você meio que nisso. Tipo, você é mais inclinado para mulheres, aí, de repente, você está num ambiente né, que incentiva isso, você vai ser mais heterossexual mas você nem vai sonhar outra coisa agora o que mais tem por aí é hétero que que, que se pega com né com, com, com viadinho por aí né, que a gente falava ah, vou comer um viado é o que mais tem quer dizer ah não não beijo na boca não faço nada mas eu mas eu sabe eu como é o que mais tem isso aí né e, e é como se você só fizesse o sexo anal com um gay você tivesse resguardando sua masculinidade hum. porque na cabeça da galera só só é gay quem quem é o passivo então se beijar na boca enfim é uma série de desinformação que a galera usa para poder meio que resguardar essa 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 essa, essa essa masculinidade utópica que eles estão sentindo que está se perdendo, né? Eles estão desesperados, porque a galera tá ficando mais metrosexual, sei lá, e tá se permitindo mais é, ser ser humano, ao invés de ser só um estereótipo de heterossexual, né? Uhum. E, enfim, enfim, agora eu já tô filosofando, divagando. Ah, não, não, mas é. eu, eu concordo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu, eu não tenho muita bagagem técnica pra falar disso, eu não estudei psicologia, mas assim, eu acho que é
2: por aí, sim. Por mais, por mais clichê que seja essa minha opinião que eu vou dar agora, sabe? Eu não consigo deixar de, de não reparar que quase sempre, quando a pessoa defende com muito com muita garra, é, é porque normalmente ela tem medo, é. ela tem medo de, 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 de um dia se descobrir gay, sabe, ela tem medo disso de, de, de acontecer, é a pessoa que eu tenho, é um o medo de acontecer muito com ela, grande. medo
3: de acontecer com a família dela, de ter alguém perto, entendeu, aí é por isso que eu comentei, né, cara que nojo, tipo, por exemplo, seu filho de virou gay, né. Aí você vai tirar ele de casa, você vai deserdar, você vai... Por quê? Sim. Porque se ele estivesse com uma mulher, quem está dormindo com a mulher dele é ele, não é você. Então, uhum. para, de, então para de viver através do seu filho. Sim. E vai viver a sua vida. Se a sua mulher caiu, arruma outra, mais nova, sei lá. Entendeu? Arruma você. Não fique esperando que seu filho viva pra você. arrumar uma mulher gostosa pra você ficar olhando e sentir orgulho. Você ficar imaginando na cama com ela, seu nojento. Entendeu? Porque só pode ser isso. Não, não tem outra explicação. O cara se imagina na cama com, com, com a nora dele. Só pode ser isso, né? Vai, vai, vai ser o quê? Eu não
2: sei, cara. Eu só sei que... Isso, é... Enfim. Vai ser o que, né? E outra coisa que a gente levanta aqui, que, que tá me irritando, é o esquema dos comentários do, do, do Omelete, né? Normalmente você coloca um, um comentário. Negativa, esse, negócio de ser, esse
3: negócio de ser negativado de sumiu uma merda porque não, sumiu, Cê, não sei. Você sabe? coloca um
2: sistema de negativação normalmente pra que as coisas ofensivas, pra que as coisas que uh, de, de fato não devem estar ali, não estejam ali. O que ele faz aqui, na verdade, é o contrário, né? É, é, enfim, o, 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 a negativação acaba é, refletindo o pensamento da maioria de pessoas que frequenta que... aquele lugar. Então a gente tem aqui a prova cabal de que não, o Homelete não é um bom lugar pra se frequentar. Porque Como é um é lugar é? onde o Zeitgeist é que quem é lógico e eu. Enfim, é censurado. É, é ocultado.
3: Ah. Quando eu, quando eu reclamei lá, ironicamente, que meu comentário tinha sido ocultado, o cara ainda achou que aquilo era desaforo meu. Que eu estava me sentindo muito. Eu queria ser privilegiado, entendeu? Porque eu não estava aguentando a crítica. Que incrível,
2: Porque né? Você que tá também... nos querer o mesmo privilégio que eu, que sou é.
3: Né? <risos> Aí, tipo, eu falei, tipo, assim, chega uma hora que eu não sei mais argumentar com essa gente. Tipo, eu fico sem palavras, assim, tipo, cara, vocês eu estão bem, brincando, eu... né? É zoeira, né? É. Tipo, vocês estão zoando, é isso Pegadinha do malandro, é possível que isso é sério Entendeu? Mas enfim Eu já não leio mesmo, assim, eu só li os comentários Dessa notícia de piada, porque eu sabia que ia ter água lá uhum. Eu queria dar risada mas, mas aí eu acabei me envolvendo porque eu achei esse público novo Que eu não sabia que existia A galera que, que diz que, que o, o, esse, Esses movimentos por direitos de gays É o é um marxismo cultural eles, eles vivem, na verdade, a mente deles Tá, tá morando em, na Segunda Guerra Mundial Na Guerra Fria Tá, acho rolando,
2: que... tá rolando uma grande conspiração na cabeça deles né? Eles
3: acham, é, tipo eles acham que a gente vive nesse clima de instabilidade sociopolítico cultural Nossa, cara, isso é assustador Tipo, o nego falando, tipo, ó Comentário aqui que ele resolveu 15, recebeu 15
2: pontos negativos Quer dizer, o cara tem 15 pontos negativos O comentário tem 6 pontos negativos É isso aí, viva a diversidade Espero que daqui a 30 anos as pessoas tenham vergonha Desse preconceito ridículo contra homossexuais Esse, esse comentário tá negativado e ocultado nesse post
1: uhum.
2: é um absurdo E o pior de tudo, além da negativação Eles têm aqui um botãozinho de denunciar uhum. Então a negativação serve pra quê? Ah. Bem, o último assunto Relativamente sério que eu queria discutir pra fechar isso É que ouvindo podcasts por aí E vendo, enfim, comentários por aí uh, Tá acontecendo uma coisa muito interessante As pessoas da minha geração e da geração Logo seguinte a minha São as pessoas que crescemos com a internet, que temos 20, 20 e pouquinho Estão uh, começando a trabalhar E alguns de nós estão começando, a, enfim, a trabalhar E até até cargos uhum relativamente importante dentro de qualquer empresa por aí. Uhum. E aí eu tô vendo o levantamento de uma opinião de que a forma como nós fomos criados, a forma como nós pensamos é ruim. Que uhum. as pessoas da geração que tem seus 20, 20 e poucos anos uh, são pessoas desconcentradas, porque cresceram com a internet não conseguem se focar em nada. São pessoas que não conseguem concluir um raciocínio e fechar um, uma argumentação, porque normalmente elas se distraem no meio do caminho com outra coisa, não, não conseguem se focar numa coisa o uhum. suficiente para chegar a algo, são pessoas que têm problema com autoridade e não, não respeitam os chefes não, não têm muita hierarquia, etc. E, e todas as pessoas têm intenções que tem poucos, 40 anos ou mais. Uh, hum. E aí eu, eu queria discutir isso, sabe? Uh, a, 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 a forma como a, a, as relações atuais pensam é realmente negativa <risos> ou não? Isso realmente faz hum. sentido? Esse tipo de, 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 de argumento faz alguns, alguma espécie de sentido? O que você acha?
3: Elabora mais. <risos> Fala o que você acha primeiro. O que, que eu
2: acho? <risos> Então, acho que o principal foco é nessa questão do, 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 da falta de concentração no, no pensamento, sabe? Uhum. Que ao invés de você sentar e escrever um texto, de início ao fim, você dedica duas horas da sua vida àquilo e você acaba absolutamente tudo desligado, você não está no Twitter, você não está no Facebook uh, Ou então até o que eles falam também de, de, de comentários rasos no Facebook comentários rasos no Twitter uh, Seriam porque essa geração está muito acostumada A um dump de informação muito grande Então ela não tem muito tempo para perder com nada O que faz que quando ela vai defender algo Ou é, criticar algo Ela não pensa o suficiente para montar uma argumentação válida Uma argumentação que vale a pena Então normalmente isso é pautado, pautado em coisas que não tem muito significado Porque aquelas pessoas não pensaram o suficiente naquilo Certo? Uhum. Uh, eu particularmente discordo O que eu acho é, na verdade... Uhum. As, ambas as práticas sempre foram comuns, sempre tiveram aí. O que acontece é que agora a gente tem uma plataforma, a gente tem plataformas que permitem com que as pessoas que nunca expressaram a sua opinião, por não terem opiniões muito fortes, expressar a sua opinião era algo difícil, uhum. era algo que exigia, exigia algum esforço, né? era só abrir o Facebook e escrever.
3: É, a democratização da, da opinião. Eu, eu vivo zoando, né? Que maldita hora né? que ficou fácil você dar opinião, porque ficou realmente muito mais fácil você expor. Qualquer opinião, e como é muito instantâneo Tudo muito rápido Você não tem muito filtro Então você não está discutindo realmente só com seus amigos Você está jogando na rede a sua opinião e, às vezes, aquela besteirinha racista, por exemplo, que você fala só com seus amigos, agora você tá tweetando para o mundo. Sim, sim. E aí a merda ganha... Então, na verdade, a opinião não piorou. Sempre foi assim. O que acontece é que agora ganha um escopo maior porque a, a, tem uma, uma, uma maior penetração. Ganha um status de verdade maior porque está registrado ali. Sim. O que eu acho é que, assim, é,
2: essa manifestação, essa questão da opinião, ela, tá, ela ela não tá ligada com a questão do excesso de informação. Essa uhum. de informação é uma outra coisa. Acho que o grande problema aqui é justamente isso. Eu faço acesso A, a, a facilidade em expressar a sua opinião E outra coisa, eu acho que a forma como o Facebook É pensado, o Facebook em especial É muito danosa para esse tipo de coisa Porque se for para pensar, o Facebook é a ferramenta Onde você consegue, se você quiser Apenas escutar as opiniões que você quer escutar Ter acesso às coisas que você quer ouvir E viver dentro ali do seu microcosmo Sim. Você vai estar com as pessoas você quer que As pessoas que você quer que te escutem vão te escutar As pessoas que você quer ouvir vão te ouvir Senão você vai dar um, vai dar um follow nela, não vai mais ouvir Você não vai saber que que você existe Uh... E aí isso acaba reforçando essa ideia De que a minha opinião é a única correta no mundo E qualquer outra opinião contrária a minha É um grande absurdo que deve ser Eu, eu devo batalhar e lutar contra ela Com todas as minhas forças Porque o fato de outra pessoa ter uma opinião que diverge da minha É um, é um grande ultraje E uhum. eu que inclusive eu acho que é um pouco do que está acontecendo no, 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 Nos comentários lá do que a gente acabou de comentar né uhum. e Então mas o que eu vejo é As pessoas mais velhas associando muito isso Ao excesso de informação Que na verdade é uma outra coisa na, Assim eu acho que sim, a questão da... da, da de não respeitar a hierarquia é algo que está atrelado à, à minha geração. A questão de, do pensamento rápido, confuso e de muita coisa ao mesmo tempo tá atrelado à minha geração, mas eu não acho que isso é ruim. Uhum. Eu definitivamente não acho que isso é ruim. Eu realmente não acho que uma hierarquia deve se sustentar se uma pessoa que está acima de mim não merece estar acima de mim. Eu não uhum. acho que eu preciso respeitar essa pessoa. Eu sempre pensei dessa forma, inclusive com os pais e parentes, etc. Uhum. E... eu também não acho que o excesso de informação é ruim. Pelo contrário. Na verdade, eu, a, a partir do momento que a gente está recebendo informação de fontes variadas ao mesmo tempo, a gente está recebendo pontos de vistas variados ao mesmo tempo. A gente está pensando de uma forma... Se a gente usa isso da forma correta, se a gente pensa isso da forma correta, ao invés de a gente se fechar no nosso microcosmo, a gente tem a possibilidade de expandir o nosso cosmos e viver uhum. no macrocosmo e ter Uh, opiniões variadas e informações variadas e um acesso muito grande a absolutamente
3: tudo e fazer disso algo bom. Eu acho que não adianta você ficar criticando muito o progresso porque não tem como você retroceder. Então não tem como realmente você criticar, por exemplo, as novas ferramentas, o Twitter, o Facebook, as redes sociais em geral, é, a, a inclusão digital, a democratização da informação, nada disso porque... É, é natural, aconteceu, não vai desacontecer. E tem a parte positiva que é muito positiva. Então eu acho que a babaquice das pessoas estar mais exposta é um efeito colateral inevitável que a gente vai ter que lidar com isso. Eu não sei lidar com isso sempre de forma legal. De repente, eu mesmo tô sendo muito babaca muitas vezes, e eu não sei também. E... É, é, é o que eu
2: falei, eu acho que você precisa de lugares melhores pra frequentar. É. Fica discutindo em lugares é escroto e é complicado.
3: É, então, <risos> realmente... É então, então,
2: aí que dá para discutir, tem uma discussão legal que vai pra te levar para algum lugar.
3: É, então, é isso que é legal, porque aí acontece, você acaba repensando mesmo, você acaba é, se melhorando um pouco. De repente, você mesmo se filtra, você mesmo pra... Você tenta não ser tão babaca assim você tenta escolher melhor os lugares que você vai frequentar E tal, e vai ampliando seus horizontes Sim. Então é até bom que todo mundo seja babaca Porque aí você vai se melhorando, se lapidando, vai crescendo Sim, é...
2: aí, aí, aí isolando esse fenômeno que eu tô vendo Eu vejo duas coisas Eu vejo o clássico geração que tá ficando velha Não entendendo como o mundo funciona E rejeitando por causa disso uh -huh. Sempre acontece Que é o que eu vejo pessoas da minha idade fazendo com as
3: pessoas mais novas Com certeza E que é um absurdo Só o fato de você falar que He-Man é melhor que Finesse e Ferb Pois é. <risos> tipo, na minha época tinha desenho bom. Só, só, só esse tipo de coisa já me já, já mostra que é idiota, né? Já é aquela nostalgia, você lembrando de uma época que você não tinha responsabilidade, você não era adulto. Sim. É lógico que era melhor. Não era o um desenho que não era melhor, porque você não tinha que pagar a conta, meu amigo. Se na época você já fosse um adulto, você era uma merda do mesmo jeito. Sim. Eu vejo isso e eu
2: vejo outra coisa uh, Eu acho que as coisas continuam sendo como sempre foram Eu acho que quem quer ser babaca vai ser babaca Quem quer ter algum excesso de conteúdo Vai correr atrás até começar excesso de conteúdo uhum. O que a gente tem com as plataformas atuais É um aumento de dimensão disso Então quem quer ter conteúdo vai ter acesso A uma quantidade absurda de conteúdo Quem quer uhum. ter conteúdo vai poder ter muita coisa E quem não quer também vai conseguir se fechar De uma forma que nunca foi possível Porque você vai estar se fechando num ambiente controlado Virtual, onde você pode sim vetar as opiniões que não te interessam, você pode se fechar deixar ali no seu mundinho de babaquice. Isso uhum. é mais possível do que no mundo real porque no mundo real você não pode controlar no mundo real se tem alguém no teu trabalho que tem opiniões que te incomodam você não pode simplesmente ligar um botão que toda vez que a pessoa fala você não escuta uhum. e então acho que é isso acho que o, que o que o que assusta é que as plataformas permitem que ambas as coisas sejam que as duas coisas sejam feitas de uma forma muito mais intensa do que uhum. sempre foi possível por conta do, 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 que tem por aí, do que você tem por aí. Enfim, é um absurdo muito grande que eu tenho ouvido sendo, sendo pregado por aí. Especialmente em meios profissionais e que eu acho uma bosta. E, inclusive, essa é uma coisa que, que, que você acaba descobrindo quando você trabalha em agência grande e tudo mais, uhum. é que tá muito babaca.
1: Uhum.
2: Não importa... Qual é a importância pessoa? É, cara, o é um ela mundo... Vendo tá quantos prêmios ela tá ganhando, ela provavelmente é muito babaca. É muito difícil achar gente legal. É. Nesse mundo.
3: É, porque você pode ser competente ou muito competente em uma coisa específica. Não quer dizer que você é uma boa pessoa. Sim. Sim. <risos> É complicado. Na verdade, o que estraga, eu acho que a, o mundo é essa competição de ego que não precisa acontecer. A galera acha, a galera pensa que no mundo capitalista, que um mundo de competição, em que <coughs> você tem hierarquias profissionais e tal, elas pensam que você, pra ser competitivo profissionalmente, você tem que ser escroto. Sim. E, e não, tipo, é, é igual quando você tá vendo Survival, por exemplo, tem uma diferença entre o jogador que, que mete a faca no outro de forma respeitosa, que quer ganhar. E aquele que mete a faca e começa a zoar do cara, pejorativamente, na entrevista. Uhum. Você, ah, idiota, eu sou o máximo. Quer dizer, você não precisa fazer aquilo. Você pode enganar ele, você pode meter a faca nele, porque o jogo é assim. Mas você não precisa se sentir melhor que ele, nem zoar ele pelas costas. Uhum. Você não precisa se sentir superior para ele. Então é isso que, que rola. A galera meio que enlouquece. Eu quero me dar bem, eu quero, ter meu, eu quero ter meu lugar no mundo, meu lugar na sociedade, meu lugar nessa empresa, meu lugar nessa escola, meu lugar não sei aonde... E acaba pisando nos outros de, de, a nível pessoal. E isso eu acho. Eu particularmente, não sei fazer isso. Na verdade, eu não sei se, eu não sei se é competitivo forma, nem pra falar de outros, porque eu sou um loser. <risos> mas, mas eu posso tentar ser competitivo, assim, profissionalmente. Agora, assim, eu, eu, eu não sei, eu sou inseguro demais, pra me sentir melhor que alguém, né? Então, eu, eu, sou, eu tô no outro extremo. Então eu realmente me fico espantado como as pessoas conseguem ser tão egocêntricas, né?
2: É porque normalmente elas não estão se achando melhores de verdade. Elas estão só reafirmando pra elas mesmas. Pra, 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 é, de repente ela é. Ela, ela, a ela é mais insegura
3: ainda do que eu, né? Eu que me segura, a pessoa é mais é, ainda que dá a volta sim, sim,
2: na verdade sim porque sei lá, eu tenho plena con co co convicção que eu sou melhor do que a maioria das pessoas que tem por aí, e eu imagino que você tem também mas ah, eu não, não precisa ficar afirmando isso pros outros e pra mim o tempo todo uhum. enfim <risos>
3: <Nossa>. <risos> galera, é, escute essa afirmação dentro do contexto, por favor não tirem sim. esse quote e coloquem por aí, né Sim. É porque você não é famoso. Se você fosse, essa aí você na revista não é veja mês que vem, entre aspas. Eu acredito que eu sou melhor que as pessoas que tem por aí. E parava aí, ponte. né? Morria aí. É, era aí mesmo. A, a, a fecha aspas aí.
2: Nem é isso, é a gente aqui no GKS é aumentando a porcentagem de gente que a gente chama de babaca no mundo. Eu acho que a gente já tá chegando tipo uns 80%. Tanto que nós um pouquinho. Aqui quem não é
3: babaca? O Russell Brand, a Zoe de Chanel. <risos>
2: A gente, uma, uma a parcela gente. dos ouvintes. É. <risos> Mentira. Eu acho que todos os ouvintes que sobraram são pessoas legais.
3: Sim, não, ninguém, nenhum babaca escuta JCast mais, porque se escuta, o, o, os que ainda escutavam, aquela galinha que foi ofendida daquela vez e foi embora. Foi os últimos que foram embora. <risos> Sim. Foi a última vez que, a gente, uh, que fazer,
2: a gente tem que fazer a limpeza de
3: tempos em tempos, né? Então. É. Aí, se você tá aí ainda e não se ofendeu, é porque você não é babaca. Isso, sabe. O recado, o recado não é pra você. <risos> Chega de de 3
2: horas, vamos embora, quero dar um pulo na Sapos Pare, ainda já tá tarde. É verdade. Né? vai é. lá.